0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПОНЕДЕЛЬНИК трудовой. Ну
1: что же, дальше доброе утро. Я смотрю, Владуля-то у нас позиционирует себя как эстета, а на самом деле душа рвется в шалман. Ну это вам, кажется,
2: шалман. Вы, кстати, нам шалман в пятницу представили, причем немецкий шалман. Вам самим не стыдно?
1: Ну это вопрос-то интернациональный, так, вы понимаете. Шалман тут...
2: интернациональный, да, понимаете.
1: Здравствуйте. Доброе мужики. утро. Здравствуйте. Конечно, вам ну...
2: образования музыкального не хватает. Это называется электросвинг.
1: Дядя Сережа все видит все сразу Да не видит, вот, а слышит <свят>
2: Слышит, Ну как вы, Как вы провели выходные Я шикарно, расскажите. вы это могли по по понять по музыке По музыке, да, я да, да, да. вас еще держит Держит, это новинка От <свят> Парафстеллар да. Этот стиль называется да, Электронный Парафстеллар, да, Пара Парафстеллар. Это 2020, это альбом этого года Вот то, что они делают на изоляции Как говорится, это супер Вот видите, к чему привела изоляция старые, музыка с да, да, да. Слушайте, я должен прочесть
1: вам сейчас выдержку из статьи любопытной, которую мне э, скинули, кажется, ВКонтакте на мою страничку. Э, да, это скан, э, скан некой газеты. То есть, знаете, бывают новости, э, которые выходят в Ютьюбе, э, в социальных сетях, например, в анонимных телеграм-каналах. Вот. А вы не заметили, какая какая вот э, дурость в последние там несколько лет развелась, да? Люди ссылаются на анонимный телеграм-канал.
2: Ну это бред, я согласен. Это вообще... Но, э, по данным это по сути ссылаться на то, что, мне кажется, вот это сказали, э, по, по секрету <ган> мне это сказали, <ган> да, и я вам остальным говорю. <ган> да,
1: да, да. Вот, и понимаете, это же идиотизм. Началось это все, конечно, с Википедии, э, которая является как бы в кавычках свободной энциклопедией, но у которой нет авторов. Прав правильно. <ган> вот, например, словарь Ожигова или Даля", да, Там есть конкретные люди, которые отвечали за формирование этого словаря. А здесь кто это сделает, зачем, с каким умыслом и так далее и тому подобное, <с> вот непонятно. И вот вся эта история превратилась в то, что сейчас влияние в информационной сфере, а то и в политической оказывают ага. и анонимные телеграм-каналы. Кто их ведет, на какие бабки эти, эти, эти люди живут, да, кто за ними стоит, вообще непонятно. И, и к этому мнению самое чудовищное другое прислушиваются. Это... Я читаю... Этот, Это идиотизм да, да. Но когда мне прислали м, фотографию э, Статьи из газеты так. То тут уже как бы Товарищи надо прислушиваться И самое главное вот Перед тем как прочесть угу. Вы поймите Я буду читать э, четко Как всегда э, Вы понимаете Эти газеты читают Люди обращают на них внимание И верят печатному слову Итак Владуля, Давайте перейдем к нашей рубрике Народный давайте. Вот он
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. <свят> да,
1: итак, итак, статья. Выдержка из этой статьи. Заголовок следующий в ладуле Вас порадует. Ну, давайте. Коронавирус, тире, смерть для рептилоидов. Давайте выясним, кто такой рептилоид. Ну, это от слова «рептилия» с хвостом. Есть версия, ну, я так и вам, вы понимаете, что не такой искушенный чтец подобных материалов, как я, но есть устойчивая теория по хэштегу «рептилоиды». Можно найти постоянно обновляющийся набор видео, где рассказывают, что есть люди... Вот, которые э, зачаты э, людьми и рептилиями. Вот, вот.
2: ваша любимая Википедия, что да. пишет кто-то рептилоиды. рептилоиды Да, но знать
1: пи... такого рептилоида можно потому, что вот у обычного человека, например, зрачки круглые. Угу. А у этого
2: вертикальные щели, как вот у кота У обычного человека легкие, а у него жабры Рептилоиды, вымышленная раса человекоподобных
1: рептилий Да, ну конечно вымышленная, естественно, все под грифом, все вымышленное Давайте, давайте, фейк информэйшн, давайте Почему, да хоть смотрите, статья вышла, да, а люди читают Почему неведомыми пришельцами был выбран именно этот вид оружия? Есть версия, согласно которой президент США Эйзенхауэр в 1950-х годах так, заключил договор с серыми инопланетянами. Есть серые, есть зеленые, вы понимаете, подождите, да? а вы не назвали газеты печат, печатные? Есть только фотостраницы, понимаете, а, какая нет, газета непонятна. что, ну, это
2: имитация, на самом деле, опять нет. Ну
1: что вы, видно же, видно же, что, так сказать, это текст Курсив. на бумаге. Он плавает. Так вот, на газету уже успели примять. Так вот, <свят> <То есть> это <свят> значит, использованная газета, да, разрешив им серым проводить опыты над людьми и предоставив наземные базы в обмен на технологии. Ну, там сразу всплывает версия, что как раз расплачиваясь щедро за возможность проводить эксперименты, инопланетяне подарили нам микроволновую печь и другие достижения. Так вот, эта сделка дала внедриться в общество рептилоидам – ящерообразным инопланетянам, умеющим маскироваться под людей. И они не приминули ею воспользоваться. По некоторым данным, до 80% политической, мировой и культурной элиты развитых стран – это представители серых и рептилоидов, и их гибридов с людьми. Хотя в России и в Китае эта цифра вдвое ниже – в России и в
2: Китае заметьте.
1: <связать> двое.
2: Но, Но эти
1: стран... То есть 40%, 40%, значит. Но и в этих странах представители враждебной цивилизации все активнее прорываются во власть и культуру. Культуру, заметь, практически уничтожая, откуда квенчики-то пошли. Практически уничтожая попытки вот, человечества. Кстати,
2: это точно
1: да, <связать> да с... сохранить свою историю и свой вид. А теперь самое главное так. Выделено зеленым маркером. Так. Прибывшие в Солнечную систему инопланетяне пришли к выводу, что единственное эффективное средство борьбы с серыми, с рептилоидами и гибридами с людьми — это биологическое оружие. Ими был изобретен и запущен вирус COVID-19 Для чистокровных землян он совершенно не опасен Даже если человек заражается, то болезнь протекает бессимптомно И пожизненный иммунитет вырабатывается легко и быстро Другое дело, если в организме присутствуют инопланетные гены Подчеркиваю, например, хвост но чем их меньше, тем легче протекает болезнь. Тяжелое лечение и летальные исходы характерны исключительно для инопланетян и гибридов первого и второго поколения. Ну что
2: же. Сергей Валерьевич, а ведь из наших знакомых есть люди, к сожалению, которые заболели. Вы кстати. Надо
1: проверить хвост.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру. Фамилии Стилавин 2Л
1: <свят> Бывает, вот что отгрузишься, а бывает, что отгрузишь разные смыслы, да. А про жуликов, друзья Давайте. мои. Я знаю, что Владик работает сейчас uh -huh. мысленно над новой заставкой КПС, да?
2: Или КПСС. Есть, давайте определимся. Нет, нет
1: КПС. КПС давайте. Комитет противодействия сволоте Друзья мои, мы должны объединиться информационно, потому что жулики, которые через телефон, через э, интернет, через поддельные сайты разводят э, десятки тысяч людей на деньги, <свят> вот, они действуют в информационном, прежде всего, поле. Правильно? Потому что они используют речь, когда разводка происходит <свят> по телефону, или текст, когда разводка происходит, как говорится, бесконтактно, Через экран монитора Так вот, поскольку мы обладаем Великим оружием информации Причем массового распространения Мы должны объединиться и всех жуликов Систематизировать, чем я и занимаюсь Итак, письмо очередное Внимание, мошенники СПБ Ну-ка, расшифруем Санкт-Петербург? Конечно Итак, КПС летит в СПБ СПБ, КПС да нет наше отделение э, спб кпС отделение в петербурге да Итак внимание мошенники предлагают установить счетчики на воду угу. в моем ящике обнаружил уведомление о том бумажное что нужно проверить или поменять счетчики на воду до 31 Хотя счетчики у меня по бумагам до 2025 года сертифицированы. Но они 10 лет, по-моему, служат. Uh -huh. Я звоню, спрашиваю, как это понимать. Мне говорят, что нужно вызывать мастера, чтобы он проверил счетчики. И за это надо заплатить 2500 рублей. Uh
2: -huh. за
1: я, говорю, uh -huh. я говорю, хорошо, пусть приходит. На следующий день приходит какой-то плохо говорящий по-русски с золотыми зубами.
2: Ну, слушаться, золотые зубы, конечно, хорошо бы тоже проверить. Золотые ли они? Да-да-да. Или это латунь? Вот он проверяет счетчики, а вот тут же одновременно проверяют зубы у него Да, знаешь, да, так об об обвальцевали челюсть <свят> <Да>. <свят> Нет, он такой, счетчиком нормальный нормально этот, с зубами тоже <свят> Баш на баш
1: Хочешь уйти с зубами, подписывай счетчик Я его спрашиваю, вы кто вообще такой? <свят> так. Попросил удостоверение, кстати, есть фотография удостоверения <свят> В общем, пообщавшись, я послал его лесом. Поскольку счетчики менять мне не надо, а такие люди ходят обманывать доверчивых людей, допустим, бабушек, и собирают с них по две с половиной тысячи. Еще сто рублей просил, чтобы я ему дал просто за то, что он ко мне приходил. Так, товарищи, аккуратней, да, счетчики на воду. Так, дальше что у нас есть интересного? Писем очень много ребят. Давайте. Я в них, как бы так сказать, вот еще значит, вот еще одно письмо торище: Развод на популярном сайте, где люди друг другу продают.
0: Uh -huh. Понимаете. Uh -huh.
1: Ну, есть их uh -huh. несколько uh -huh. этих сайтов. Uh -huh. Ну, конечно, uh -huh. был. Uh -huh. Добрый день, уважаемый Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Почти каждый день слушаю вас в эфире по дороге на работу. Молодец. Дол вот как отличить хорошего человека? Слушает хорошую программу. Правильно. А дрянь слушает дрянь. Вот долго не решался написать, но как только услышал про КПС... Надо скандирование такое записать. КПС. Ja, и, ja, и вот этот вот С, особенно с вашим Фирменным придыханием, как будто уже вот отгрузился.
2: КПС! <сутствие> как бы сушняк у человека, да? КПС! Шепотом
1: на ухо, такой пароль. <philosopher> uh -huh. Входите в вагон метро. И так. КПС, и вокруг, из углов и из углов отклик. КПС. Представляете, как хорошо ехать, когда рядом единомышленники. Долго не решался. Решил поделиться своим опытом. Столкнулся на днях с попыткой Развести меня на деньги Пробую продать через известный сайт Бэушные ненужные вещи Разместил на днях Два лота Стиральную машинку и детскую коляску На мое удивление Через несколько часов после размещения На мои, так сказать, объявления Откликнулись две девушки С одной с одной общение из чата, сайтов сайта переместилось в WhatsApp. Другая сразу же написала в Messenger. Первая, Аня, поинтересовалась, актуально ли объявление реальностью фотографий. Я ей продублировал фото и видео стиральной машинки. Потому что в стиральной машинке очень важно, чтобы было движение. Uh -huh. Да. Эта книга может просто лежать... Хотя и тоже надо требовать, ребят, чтобы присылали видео, как <связать> шуршат страницы, а то Закие, вдруг это... А,
2: книга, эй, книга тоже раз в год настреляет.
1: <связать> да. Недолго, думая, Аня согласилась приобрести машинку с доставкой в соседний город. Прислала <связать> подробную инструкцию, как это сделать. Снимок экрана в, к письму прилагается. Я предложил Анне позвонить моей жене, которая на тот момент находилась дома, обсудить с ней все вопросы. Анна согласилась на то, что он находится... На, сослалась, извините, на mm -hmm. то, что с, находится на работе и не может сейчас никому звонить. Поэтому она общается смс и голосовыми сообщениями. Дальше. Она попросила мою электронную почту, затем сообщила, что оплатила посылку и доставку, сопроводив снимком экрана с телефона о переводе куда-то денег. Куда-то. Mm -hmm. Попросила подтвердить получение сообщения. Оповещения не было ни на телефоне, ни на сайте. Попросила проверить на электронной почте На почте нет, а вы в папке Спам посмотрите, говорит Аня Я крайне удивился Но заглянул в папку Спам, и действительно Там лежало заветное сообщение Как бы так сказать да. Например А Агито Доставка, скажем ну, понятно, так да? угу, угу. Угу. Покупатель оплатил Товар и далее ссылка для перехода К зачислению, опять же прилагается Снимок экрана по ссылке я перехожу на сайт, который называется Агито-касса-24 Понимаете, да? То есть используется название оригинального сайта, а дальше как это приписочка. Ну, я, даже, я каждую неделю, сайта. честно говоря, по получаю э, так называемые письма из Инстаграма с просьбой подтвердить пароль. Обычно это так. Инстаграм э, значит, суперпупер.ком. Что-то в этом роде. Мой браузер блокирует данную ссылку. Дважды я пробовать не стал. Дальше посыпались сообщения в WhatsApp от настойчивой Ани, что для получения средств я должен на какую-то карту зачислить аналогичную сумму. Угу. Опять вот этот вот идиотизм. Да, если ты хочешь получить 5000 рублей, ты должен сначала отдать 5000 рублей, а потом тебе дадут 10. Это вообще бред, да. Да-да-да. Причем угу. как, это, как это может работать? Она заблокируется, а потом вернется в двухкратном размере. Написал... Вот, а, ей на Агиту ответила в WhatsApp, что у нее нет времени бегать от компьютера к телефону, отвечать на мои сообщения. Мои сомнения только увеличивались, в итоге мы договорились продолжить общение после работы. Вечером ее номер в WhatsApp был неактивен, написал много сообщений, звонил, не было ответа, не получив ответа, заблокировал ее номер, добавил в спам. Что касается второй дамы, все прошло, Кати, все прошло намного быстрее. Катя заинтересовалась покупкой детской коляски. Приняв во внимание полученный опыт, я предложил все сделки вести через официальный сайт. Екатерина тут же ретировалась угу. и на дальнейшие сообщения не отвечала. Вот, благодарю вас, товарищи, за уделенное время. Буду рад, если мое письмо поможет кому-то избежать утраты личных средств. В дополнение хочу сказать, пишет Максим сим из ростова на дону что в сети много видео с пояснениями как могут разводить при покупке вещей можно это посмотреть второй по скриптам жаль, жаль что удалил переписку с мошенниками да вот если будут снова разводить опять вам сергей напишу вот такая а вот, Это верно, говоря.
2: да. Все а, переговоры надо вести, вот, собственно, в мессенджере от вот этой площадки. Потому что как только вы уходите в WhatsApp, там да-да, скриншоты, вот эти мифические, все, все выдуманное.
0: Все, да. все, вот
1: ну вот и вот. давайте-ка давайте-ка вернемся к нашей Виктории, которая давайте. прислала нам свое сочинение на тему, как вырастить женщину-барахло.
0: Прием корреспонденции Круглосуточно, Адрес стилавин. Собака БК.Ру. Фамилии стилавин две. Эл.
1: Так вот, пишет нам э, к, Виктория, что прежде всего <сосит> барахлом женщин делают родители Во вторую uh -huh. очередь общество со стереотипным мышлением Нет такой физиологической особенности, которая делает из новорожденной девочки дуру вот И которая видит в новых сапогах смысл своей жизни вот всего лишь несколько пунктов, пишет Виктория, в которых, я уверен, каждый слушатель и слушательница вашей программы узнает либо себя, либо своих родителей когда-то Цитирую «Ты же девочка, поэтому одевайся опрятно, учись готовить, помалкивай, не гонись за карьерой» Дальше «Карьера и заработок для девочки не главное, главное найти мужа хорошего» Дальше. Зачем тебе этот спортзал, девочка? Не должна быть сильной. В слабости сила девочки. Узнают себя вы.
2: Я же девочка, хорошо. конечно, хорошо. узнаю. А
1: вы узнаете, вы же тоже девочка. <свят> да я поэтому и читаю, что все. Вы в молодец, вы
2: как, как девочка, всегда читаете, хорошо. Девочки,
1: не пристала использовать бранные слова. Женщина должна родить ребеночка хотя бы для себя. Девочки такие капризные, непостоянные, но ну, что с них взять? Они же девочки. И, наконец, мальчиков любят за дела, а девочек просто за то, что они есть на белом свете. <свят> вот
2: вам пощечина пришла. Счетчики не проверяют, а поверяют, пишет специалист. День зяти Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
1: 80
0: каждый день. Радио
1: -маяк. Радио -маяк. Так, граждане дорогие, сегодня 26 октября Сегодня международный, Владик, день так. школьных библиотек Ты вернул все книги своей школьной библиотеки
2: Кстати, а? кое-где, конечно, остались долги
1: да. Ну ничего, ничего. Ничего. Нам нужна, ничего. кстати, библиотечная амнисия чтобы снять тяжелый душевный грех с твоей души да. а Дальше День Национальный День Австрийской Республики. Дело в том, что в 1955 году оттуда вышли все иностранные войска. И наши вышли, и те тоже вышли. Все вышли. Как а как так вышло? Непонятно, ну, да. Все вышло. А, сегодня в Азербайджане праздник граната. Не гранаты. А граната. А да. Дальше. В Новой Зеландии сегодня день труда. Ну, понятное дело, что они ни черта не делают. Они долго боролись за 8-часовой рабочий день. И вот смотрите, какая интересная история. Начиная с 1900 -го года, дню труда был присвоен статус официального выходного дня. Но согласия по поводу конкретной даты не было. Каждая провинция, там территория-то с Гулькин, как говорится, uh -huh. нос, хотел сказать, да, А все равно есть провинции. Так вот, каждая провинция отмечала этот день в разные даты, да. вот Но, что самое интересное, жаловались собственники больших судов, потому что матросы пользовались множественностью дат и отмечали день труда в каждом порту, куда заходил корабль. Или говорят, нет, будет вот вот конкретно Для всех один, все Сегодня в США день тыквы Ну, я, я не понимаю причину любви к этому, так сказать Но они ее используют в Хэллоуин да, нет, но вы их любите, как, да как, ну, как наесться Хотя есть любители в кашу добавить туда, Ахitations. да Вот, Итак, сегодня день куриного стейка, ну это извращение День кутания в пледы, вот, надо закутаться -hmm. Дальше uh -huh. самый, самый загадочный для меня день, а звучит он следующим образом День осознания интерсекса Интерсекс. Intersex. Что? Вообще не понимаю, о чем них речь. -ка. -ка. Ну, и, ну и три хороших праздника. Давайте. Во-первых, сегодня Всемирная Ночь воя на Луну. Вот. Uh -huh. Дальше, сегодня Иверская и в народе любят, и в церкви отмечают. Э, в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Да, праздник. Ну и народный праздник сегодня также банное Обиходье. Вы все еще э -э хотите
2: узнать про интерсекс?
1: Ну, сейчас, давайте я с баней закончу. А что
2: это такое? Это человек, рожденный с половыми характеристиками, которые не вписываются в стереотипы динарной Вот, ну, надо раздвигать, значит, стереотипы. Не надо ничего раздвигать. Итак, банное обихудие.
1: Жарко топили баньку, ставили на полки настои из целебных трав, приводили в парилку больных подучей. Говорят, мог помочь избавиться. Очень хорошо. Да сегодня банника поминали. Банник — это вот есть домовой, есть водяной, а есть банник. Банник, отлично. А, да, опасный для моющихся людей дух бани, которого обычно винили во всех неудачах, которые происходят в парной. Жил он в крестьянской бане, мог, например, окатить кипятком, мог броситься в человека раскаленным камнем и даже, а теперь внимание... Уронить мыло на пол. Нет. Не и даже жильем со содрать человека да кожу убегать с от него нужно было задом наперед, в противном случае он мог запарить до смерти. Вот Ну что же, да в 1685 году родился композитор. Я бы сказал так, с красивым количеством фортепианных сонат. 555. Доминика Скарлати ну, да, давайте. вот дать нам. Какая то гамма просто?
2: Это не просто гамма, на них вот
1: этих все. А, опианистов... а иначе
2: 555 ты не напишешь. Да. Только когда гамму знаешь. О, пошел дальше. Вглубь
3: пошел.
1: Да хорошо, хорошо пошел. Да. Ну что же, в 1750 году Николай Борисович Юсупов родился Это наш князь, дипломат, коллекционер и меценат Любил блеснуть своим богатством и роскошью Но не перед, не перед кем попало Понимаете, вот это вот ну. очень важно да? Потому что сегодня мы живем в странном мире Когда в, в открытый доступ вываливается информация Которая, ну по большому счету, только злит людей ну, Только злит, да, оскорбляет да? Про хвостограмм да. Угу. да, так вот, а, слабость к женщинам Была преобладающей страстью Юсупова Понимаете, некоторые любят пожрать Другие выпить <сосы> вот. Кто-то баню, <сосы> а он женщин А он, да-да-да, говорили, что среди Головок работы Ротари Украшавших стены целой комнаты в Архангельском Были портреты многих красавиц Которые дарили Юсупову свою любовь Представляете И к Юсупову, кстати, написал Произведение Александр Сергеевич Называется «Кмих к вельможе» Да, вот давайте я прочту ну, некоторые строки «Ты понял жизни цель» Счастливый человек для жизни ты живешь, свой долгий ясный век еще ты с молоду умно разнообразил, искал возможного, умеренно проказил. Вот так вот, да-да-да, так А вот про женщин, да, про женщин. Э -э -э. Ну, не, не, будем, там слишком ну, откровенно, да. Хорошо, дальше. Дальше, что у нас интересно Слишком
2: откровенно, если бы там был мужичок. А
1: так почему? Или банник, да. а, В вот 1759 году Жорж Жак Дантон, но ну, один из этих террористов, который стал руководителем французского государства, да, вождь якабинцев а, ну, вот, смотрите, боролся с монархией, да. Uh -huh. Но тем не менее, за несколько лет до революции э, за пару, я скажу так: вот, купил себе место адвоката при Совете Короля. <смех> <смех> Но э, считал тогда возможным переворот сверху. То есть, говорит, мы вот давайте вот сверху устроим э, реформы
2: Бескровно, типа, да.
1: Перестройку давайте uh -huh. замутим, да Вот, но в 1791 году, там через 4 года после покупки должности Вот при ликвидации старых судебных должностей э, Дантон не принял в обмен никакой новой, чтобы вполне отдаться революционной деятельности То есть они э, людей не кидали uh -huh. Мы, говорит, вот сейчас сокращение штатов проводим Вы вот купили место адвоката, а теперь, например, вот хотите быть председателем колхоза или еще чем-нибудь, <связывая> да. Вот мы вам, пожалуйста, <связывая> да. <связывая> 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 а, Дантона Антон, обвиняли как раз в организации прославленных, помните, сентябрьских убийств, а -а -а. когда. За пару дней э, в, в Возбужденные звери Фактически линчевали там сотни человек В тюрьмах Франции Куда перед этим э, бросали и женщины, И детей, ну по обвинению в контрреволюционной Деятельности, естественно Ну вот, ну и что, их потом Всех их подтянули как следует Их там всех подтянули, естественно да, Они были обвинены, Дантон вместе с Демуленом, помните, такой был еще Демулен, обвинялись в заговоре С целью низвергнуть национальное Правительство и по -по повели их на гильотину. А mm -hmm. путь был, в принципе, недалек, не близок. По дороге к эшафоту Дантон подбадривал себя словами. Послушайте, вперед, Дантон, ты не должен знать слабости. Понимаете? Бодрился, да. Вот, А когда проезжал мимо дома, где жил Робеспьер, смотрит, а у того окна-то открыты. Так. И крикнул ему туда в окно, пока еще головой, которая так. была на плечах. Максимилиан, я жду тебя, ты поедешь за мной. Вот. Ну, а палач, соответственно, Шарль, палач Шарль. Не шарли Шарль Палач Шарль Палач, да, да, да. Ну, вот рассказывает, что а сначала на эшафот взошел первый там чувачок, mm -hmm. а с ним и Дантон, не ожидая дальнейшего, так сказать, специального приглашения, помощники уже схватили вот этого первого чувачка и надели ему на голову мешок. Mm -hmm. И тут подошел Дантон, чтобы обнять своего товарища, потому что тот уже не мог проститься с ним сам. И тогда Дантон воскликнул, глупцы, разве вы помешаете головам поцеловаться в мешке? Они поцеловались. Вот, э, ну и соответственно, цитата из Дантона следующая: После хлеба самая важная для народа школа. Вот а да. Вот так вот, да. Сегодня, в 1774-м, американский конгресс пригласил Канаду и Новую Шотландию, но ну, это город Галифакс э, в Канаде, присоединиться к США. Ну, как вы понимаете, исходя из карты мира, современное предложение не получило восторга. Mm -hmm. да. Сегодня, в 1794 году, во время восстания Костюшко, это вот был такой поля, поля, поляцкий этот, революционер, понимаете, да, mm -hmm. произошел бой у Кобылки. Хорошее название, это 30 километров от Шавы.
2: Костюшка наши, у бился. Да, наши
1: победили, наши победили, и Костюшка поехал, mm -hmm. соответственно, отдыхать в Сибирь. А в 1800 году Хельмут Карл Бернхарт Мольтке. Mm -hmm. Старший, mm -hmm. кстати, старший, да-да-да. Это германский военный теоретик, начальник прусского, а затем и германского имперского генерального штаба. Ну и, соответственно, интересно, что он служил и в русской армии. И его удостоил сам Александр II титулом генерала фельдмаршала, званием генерала фельдмаршала за помощь в, разго в разгроме Франции в войне 1870-1871 года.
2: Какой молодец. Да,
1: наши его наградили. Ну и самое интересное, что военные кампании, которые провел Мольтке-старший, были положены в основу плана Шлиффена. А это у нас такое многотомное исследование так, научное. Так, так, это стратегический план? план военного командования Германской империи, который был разработан в начале уже 20 века, чтобы одержать быструю победу в Первой мировой войне. То есть они изучали битвы прошлого mm -hmm. да, с разными противниками, ну, чтобы нанести удары по самым больным местам и выиграть время. Вот, и они, mm -hmm. соответственно, у них был план какой? Быстро долбануть по Франции, пока Россия не вступила в войну, mm -hmm. а потом, значит, с освобождившимися уже силами навалиться всей мощью на Россию понимаете, да, но вот этот план у них и во Вторую мировую, собственно говоря. То есть да, они, да, да, ребята, да. упертые. Стиль игры, да. Да, мы, да, говорит, мы, говорит, хороший, говорит, план написали, поэтому переп переписывать мы не будем. Не будем. Да, а мы, кстати, его сорвали именно вот той мобилизацией, которую Николай александрович mm -hmm. объявил в августе, вот, 1914 года. И тут немцы и поняли, что что-то пошло не так. И все это завязло. Сегодня, в 1815 году, на квартире будущего президента Петербургской Академии Наук и министра просвещения Сергея Уварова, uh, у него было прозвище «Старушка». Ну или, как говорит наш профессор, Бабка. Uh -huh. а, было основано литературное общество Арзамас. Да, да, а там известно. кто у нас? А, будущий министр внутренних дел Блудов. Uh -huh. Понимаешь? Вот. Затем поэт Василий Жуковский. А, Александр Сергеевич Пушкин по кличке Сверчок. Сверчок. Uh -huh. Да, запомни, это пригодится. Да-да-да. Uh -huh. Петр Вавяземский. У всех у них были там клички. Это для секретности. Для секретности, конечно. Ну и сегодня, в 1822 в возрасте 17 лет, Ганс Кристиан Андерсон записался в школу. Вот э -э -э -э. Одноклассникам было по 11 лет, а Гансу Кристиану да, 17.
2: Ну что, ну, да? День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Ну что же, гражданин Владуля. Так. Продолжим. Давайте. Сегодня, в 1842 году, Василий Васильевич Верещагин родился наш замечательный живописец он геройски погиб, вы знаете, да? Во время русско-японской войны, когда снаряд влетел в наш корабль, uh -huh. да. Военный, да. Но замечательный, замечательнейший живописец какие у него, понимаешь ли, эти, убедительные полотна. Точнее, uh -huh. убедительный, да. Сегодня, в 1861 вот, на тему бюрократов и воров в науке. А немецкий изобретатель, еще раз напомню, в 1861 году, немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефон. Ну, конечно, а -а -а. никто из нас фамилию Рейс или Райс по-немецки не понимает, да, не помнит и не знает. Так вот, Райс полагал вообще, с чего он начал-то? Что электричество распространяется на расстоянии подобно свету, без материальных проводников. То есть, фактически, он шел путем Теслы. Угу. А, и мы сегодня имеем Wi-Fi, который представляет из себя также на небольшие расстояния катапультирования электроэнергии. Беспроводную да. передачу, да-да-да. Конечно. Так вот, идея передавать... Звук при помощи электричества родилась ему. У него у Райса, когда он изучал органы слуха, uh -huh. а, сконструировал первый свой прототип телефона, который способен был передавать звук на расстоянии до 100 метров. И он написал профессору по uh -huh. а, с просьбой опубликовать доклад в научном журнале. А профессор, а, в принципе, отрицал возможность передачи голоса на расстояние, То есть просто тупо говорит, такого не может быть. что uh -huh. нормальный ученый, который говорит, что я уверен, да что нет, так не так может не быть. Бывает. Отлично. Да, вот, он сказал, что это неизбыточная мечта, а Рейс сам считал, что гендорф его гнидит, потому что Рейс был просто школьным учителем обычным. Так вот, в конце концов, он показал свой телефон американцам, а среди, знаете, кто были-то среди зрителей?
2: Томас Альфа Эдисон и
1: представители компании Bell Telefonics впоследствии.
2: было И вот они все
1: истырили у Рейса. А потом говорят, Томас Альфа Эдисон изобрел там, черт что, изобрел. Да он не изобрел, все все наворовал, да. Зараза. Да, сегодня один из мерзотнейших персонажей нашей истории в 1862 Александр Иванович Гучков. Капиталист, которому было все время мало, да, он хотел большей свободы, основатель партии октябристов. Военный министр временного правительства Который фактически развалил э, Нашу армию вот, Которая с к концу 17 -го года Уже пришла к полной деморализации Благодаря Эти действиям традиции, Бучкова Да, да. Вот, ну что же, финал у него какой? Он смылся в Германию после прихода к власти Гитлера, предсказывал скорую новую войну, в которой будут сражаться главные участники Советский Союз и Германия, вот. Но до начала войны он не, не дожил, не дотянул. Сегодня в 1880 писатель Андрей Белый родился. Настоящая фамилия Бугаев, настоящее имя Борис, а в итоге Андрей Белый. Так ну, бывает. Да. да, 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 так бывает. Но вообще был символ. Симолистом грешников, да. Или, например, вот э, стихи тоже пописывал. Давайте. Стихи это нормально. Вот я не знаю, вы в юности тоже наверняка посвящали, да? Вот был тихий час, у ног шумел прибой, ты улыбнулась, молвив на прощание, мы встретимся до нового свидания. То был обман, и знали мы с тобой. Ну и так далее, и так далее, так далее. Да. Сегодня наш э, герой. В 1880-м родился Дмитрий Михайлович Карбышев, герой Советского Союза, генерал. Родился он в Омске, кстати, в те, в, из дворян, в семье военного чиновника. Пошел на, еще и на Первую мировую войну, там был, так сказать, геройский, себя вел. Ну и в 1941 году при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен. Вот в районе реки Днепр в Белоруссии В бессознательном состоянии его захватили в плен Он несколько лет скитался по немецким концентрационным лагерям вот. Ну и, соответственно, вот совершенно геройский принял смерть да. В 1898-м открылся Московский художественный общедоступный театр Его создавали Станиславский и Немирович Данченко да. Ага. Вот так вот, да, вот так вот. Ну, спонсировал там Морозов, Савва Тимофеевич, подливал, так сказать, баб бабло. В рублевую а, массу. Да, в 1911 году Махалет Джексон, негритянская, Есть, певица Тимофе. в стиле Госпел и Спиричуэлс.
2: Да, да,
0: да.
1: Да, понятно. Франсуа Миттеран в 2016 году родился французский президент, такой лысыватый, помните. Дружил да? с нами, да, да. Да, дружил. У него была официальная любовница, которая жила в официальных апартаментах да, в Елисейском дворце, да-да-да. Вот. Ну и цитата самая замечательная у него. Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и прикмахерами. Да-да-да. Вот, и что еще у нас интересно. В 1930 году... Году в, Смотрите, в Ленинграде состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича под названием «Золотой век». Я вам прислал да, значит, да, да. танго из этого балета. Давайте сначала послушаем, потом я вам расскажу, о чем балет-то. А теперь, внимание, содержание. еще раз напомню, 1930 год. Значит, балет про следующее. Действие разворачивается на Западе, так. в некой капиталистической стране во время промышленной выставки «Золотой век», куда прибывает советская футбольная команда. В одного из наших футболистов влюбляется танцовщица. Советские футболисты выигрывают матч у команды фашистов, их арестовывает враждебная полиция, но затем восставший пролетариат освобождает футболистов, и с танцовщицей они уезжают в страну победившего социализма. Ну, дайте еще
2: послушать. Как да. он уезжает. Это вот танцовщица танцует, Джаз практически. Ну, конечно, да. Она
1: называется балет. Да? Видите, как можно, да? Можно да. и так. Игорь Федорович Масликов наш замечательный кинорежиссер, не только Шерлок Холмс, да, но и, конечно, Зимняя Вишня ваш любимый фильм про женщин. Ой, господи, вот. когда это наша его можно забудете,
2: сказать, а? Нет, нет, это
1: наша азбука, мы по ней узнаем. Это наша азбука Морзе. По ней узнаем, что им надо. Фрукты узнаем по ней. Вот. Сегодня Борис Григорьев, кинорежиссер, Петров 38, Огарев 6. Все явки, пароли. Хиллари Клинтон родилась сегодня. Ну, Ротхэм, на самом деле, фамилия это у нее. Вот, смотрите, цитата. «Права человека — это права женщин, а права женщин — это права человека. Ах, вот оно как!» Ну и, наконец «Выход из нищеты должен начинаться у каждого в голове». Какая гадина! Чем-то на
2: Горбачева похоже, Да,
1: и у каждого это проблема все из головы. Да, да, вы много раз слышали эту
0: туфту. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Понедельник трудовой, товарищи,
1: да. Рад вас всех, как говорится. И хотел сказать, слышать. Но это же неправда. Я же не слушаю. Я же говорю. Рад вас всех говорить. Вот.
0: Новости региона 55.
1: <смех> Слушайте, ну в Омске не кончается. Давайте с хорошего начнем. С хорошего. Когда да, дискутируют друг с другом о мечи, это все выплескивается м -м, в публичную сферу. Дело в том, что Амичка Чурилова. Чурилова так. Так, пожаловалась э, на то, что загородная трасса, а ведь в Омске уже выпал снег, и он уже успел укататься. Так вот, пожаловалась на то, что за городом не чистят дорогу. После чего ей ответил Валера Клещевник. Так, так, так. Езжай потихоньку, и все будет нормально. Чистить за городом.
2: Сначала в городе нужно почистить. Вот
1: именно за городом чистить. Надо ездить, аккуратно. Что за да. А меч перед поездкой на вахту провел ночь с двумя мужчинами и огорчился. Огорчился. Пострадавший 28-летний житель деревни Кашкуль. вот Сообщил, что после посиделок. У него исчез мобильный телефон mm -hmm. Банковская карта Зарядное устройство А теперь внимание Владик так. Один кроссовок И зарядное устройство Чувствуете Какие люди с ним были Без этого всего ехать было Невозможно на вахту вот ужас, вы представляете, да, 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 Омские заключенные, вот хорошие новости, кстати, много хороших новостей. Да. Заключенные разнообразили свой досуг кулинарным поединком. Вот, давайте посмотрим. Хорошо, да, очень. Очень. да, да, да. Выяснилось, что немало осужденных являются поварами. В лечебно-исправительном учреждении номер два, которое находится в микрорайоне Береговой, провели кулинарный поединок. Вот Осужденные обратились к администрации С предложением провести в день повара Кулинарную дуэль Так называлось соревнование вот. После отборочных туров В финал вышли двое осужденных в упорной борьбе финалисты показали отличное знание рецептов разнообразных блюд. Ну, я так понимаю, приготовить их надо было из одного и того же сырья, да, вот. Ну и, соответственно, по словам самих участников, кулинарное состязание оставило массу позитивных эмоций и впечатлений, да. Ну, а, соответственно, администрация угощалась и радовалась, да, замечательно. А Мичка пригласила двух мужчин в ванную и пожалела об этом. Ну, Заголовки, все-таки Амичи хорошо формулирует заголовки, да? На самом деле девушка наняла двух рабочих, чтобы они сделали ей в ванной комнате ремонт.
0: Потому
1: что женщине, вы знаете, ей очень надо, чтобы было куда поставить 25 свечей понимаете, да, благовония, ну, чтобы вот она лежала в пене в ванной, да, в ванне, извините, вот, и чтобы они все горели, и она такая вот лежит, и ей хорошо, ну, и наняла, значит, соответственно, двоих э типков, э которые вытащили золотую цепочку и подвеску общей стоимостью 16 тысяч рублей.
2: Благовония вот, да. не забрали.
1: Да, благовония свои. В Омске ищут парня, совершившего дерзкое преступление в магазине Иль де Uh -huh. Вот а, парень стоял у витрины, а потом быстро схватил товар и убежал. А, значит, распространяются особые приметы. No. На, на нем был спортивный костюм с надписью ⁇
2: Раша
1: ⁇ Дальше, статистика. Из Омской области в Казахстан не выпустили 76 тысяч. 5 тонн рыбы и конину. Значит, канина, видимо, в неограниченном количестве. Такая конина нужна самому. Да. В Омске управляющая компания, но это вот люди, которые сидят и как вот собирают эту плату, да, жильцов, подала в суд на жильцов, которые живут в пятиэтажке в городе Нефтяников, потому что жильцы в разных подъездах установили 7 кладовых и отказываются их убирать. А дело в том, что людям... Нужны кладовые Негде хранить барахло Да не барахло там, ты чё? Барахло а хранится там? на балконе В кладовой хранятся соление, картошка Зимние вещи летом, а летние зимой. Есть барахло, Ну, ладно, я понимаю, что вы от закуски уже давно отказались, но не все, что живут. Вот. В Омске неожиданно подешевела туалетная бумага. Вот, вот хорошо. Новость, да? Хорошо, очень хорошо. Ага. Вот, ну и что у нас? Цель давайте что-нибудь и о хорошем. Давайте, давайте, Да, о хорошем. Вот самое хорошее следующее. Житель Омской области обокрал магазин на 5030 рублей так. и отдал деньги в храм. Очень хорошо.
0: 5030. Да молодец, Сергей конечно. Стилавин. И его Верующий друзья. Верующий Петрожга. Понедельник. Помолодец. Да трудовой. Вот все
2: бы такие были вы, например, да. бы были. Если вот, цены бы вам не было. Цены не было, 5 тысяч триста рублей. Да, да смотри, на те пробу не ставить. Это на вас люди справили. Да, вы из дании вообще не выходите.
1: Выхожу, но не часто. Значит, смотрите, для вас новость с, ну, да, прекрасная. С, Из это... Костромы. Породистый кот-мошенник разводил костромичей на деньги своей милотой. Какой вот. подлет. Да. Российскую многоэтажку решили залатать ковром. Но дело в том, что в городе Балаково Саратовской области не чинили щель э, в одной из э, внешних панелей. Uh -huh. э, значит, жители про пробрались каким-то образом на внешнюю сторону и залатали щель ковром, чтобы да не молодцы, дуло. Молодцы, молодцы, хорошо, да. Житель Новосибирска полез за паспортом в мусоропровод так. и застрял там весь в зловонной трубе понимаете, печально. да? Вот, 18 минут его оттуда выковыривали. Mm -hmm. Нашли ли паспорт, не в итоге понятно, не сообщается, mm -hmm. да. А, слушайте, а вот теперь, смотрите, а, про подсадных школьниц.
2: Так, так так
1: Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников. Значит, есть такие люди, которые, ну, в общем-то, когда им повестку приносят
0: в mm -hmm. военкомат,
1: они, они, они как бы делают вид, что их нет. То есть, а если ты как бы повестку не получил, то вроде как тебя в розыск объявить еще нельзя». Да. И вот 17-летняя девочка прекрасная, это Курская область. Uh -huh. Вот, а, значит, работала, <смех> работала вместе в с банкоматом. Она подходила к э, двери призывника, который не uh -huh. хотел брать повестку. И такая одинокая. И, ну а что, 17-лет? Представляете, какая красавица. Да, конечно. Но стоит в глазке, прям. Ты туда как бы <смех> заглядываешь, а там тебе само счастье. А ведь они виде.
2: вернутся из армии, они ж ее найдут.
1: Уже найдут нет Владик, они вернутся из армии другими людьми. Вот в том и дело, и найдут ее. Нет, найдут и скажут спасибо. Дай бог. Дальше странный российский турист Борис из Нижнего Тагила. Уже месяц живет в аэропорту Таиланда. Вы представляете, ему там тайцы покупают еду. Да, класс. Вот, спит он на лавочке. Его даже пускают в местный Технадзор. Технический душ бесплатно. Uh -huh. История официально формулируется так: в курортном городке, так. ну, где он там купался, где в, он застрял, в океане, так. да, он у, у торгового агента купил билет до Екатеринбурга. Вообще, конечно, история <laughs> туф, ну, попахивает ту в Кому придет в голову сегодня Покупать билет у какого-то агента Когда есть приложение Ну конечно, да? все
2: через интернет Понятно,
1: конечно. но дело в том, что он заплатил э, Билет оказался поддельным И он завис э, в гавани так сказать, Таиланда да? Но, что самое интересное, сообщается Что ему даже купили обратный билет А лететь обратно Борис не хочет Понравилось, ну, вот. Понимаю. Говорят, что у него какие-то долги на родине То есть человек Завис, понимаете, да? Дальше социологи определили идеальный возраст для счастливого брака, товарищи. Ну То есть, вообще, в принципе, жениться можно э -э, всегда.
2: В, в, да, в любое время. Ну, я возрасте. имею в виду ну,
1: в зрелых, зрелых людей, да, как таких, как мы с вами, мы можем, в принципе, позволить себе всегда. Но чтобы брак был счастливым, товарищи. Только от 28 до 32. То есть, но не указывается, главное, а, достаточно ли этого, этой возрастной категории у одного из брачующихся. Uh -huh. То есть, если, например, взять девчонку 29-летнюю, как uh -huh. говорится, вот в жены, а... Вот будет ли такой брак счастливым, да. Непонятно. Дальше россияне перечислили составляющие идеального выходного. Ну, оказывается, самая большая проблема. Представления о выходных кардинально различаются у женщин и мужчин. Именно поэтому люди, в принципе, не очень любят бывать дома-то, Вот давайте посмотрим. Для 14% опрошенных выходной будет идеальным, если будет жариться шашлынду.
0: Господи, вот, а что на... касается
1: женщин, значит, женщины хотят посещать кафе, uh -huh. рестораны. Значит, шопингом заниматься Ну дело сейчас идет, плохое что, время
2: для кафе Не на свои деньги-то, понятно,
1: mm -hmm. вот так вот гуживаться. Дальше, они хотят На выходных путешествовать, ты представляешь? А мужчины что хочет? так? Выходной будет отличным Если уедет к чертовой бабушке На охоту или на рыбалку Из этого дома, <свят> да. Дальше Российский блогер сжег Мерседес, который стоит 13 миллионов Рублей, потому что он слишком Часто ломался mm -hmm. Слишком часто ломался, потому что такое тоже бывает и с «Мерседесом». В Подмосковье назвали стра самые странные имена младенцев в этом году. Вот. Но ну, сообщают, что... Родились Евангелина, не путать с Линдой Евангелистой, угу. Эсмеральда. Эсмеральда, родился Исаак Ньютон через Дефис. Хорошо. <laughs> Исаак Ньютон, например, Петров, да, Ну вот, и Астрей, Астрей. Ну, а среди самых, э, 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 так сказать, необычных, на первом месте два имени Властимир.
2: Ну, угу, это скорее
1: славянская. А также Путислав. Путислав. Вот
2: неплохо, неплохо. пойдет работать в РЖД. Дальше у
1: молодежи, у молодежи, значит, бабушкина тележка на колесах стала модным трендом. Помните, бабки все катали за собой, да? Да, да, да. На телеге, и все ломался эскалатор в метрополитене из-за этих устройств. из Вот, но Зара даже представила эту тележку, стоит 6 Недорого. Ты, так сказать, едешь, за тобой катится. Да? Хочешь сказать ну, человеку, вот, отсюда. Да, мы на прошлой неделе э, были шокированы тем, что город Дноб э, Псковской области оказался самым э, матерящимся среди всех российских городов да? вот, И по этому поводу э, высказался депутат Тарарай так, из так, так. города Дна mm -hmm. Да, Он заявил, что таким результатом шокирован Вот цензурно зависит. Шокировано, это хорошее слово, нормально.
0: Наука и жизнь.
1: Ну что же, ребятушки, врач, врач дипломированный невролог связала слабоумие, развитие слабоумия с жизнью на оживленных транспортных артериях, на проспектах. То есть уровень шума влияет а, на шум, возникновение да. слабоумия. Ну, я, честно говоря, когда вот мы с Геннадий Николаевичем только-только приехали в Москву на работу, угу. я на Садовом кольце наблюдал ужасную картину, когда в 6 часов вечера, ну, в принципе, сон светит, лето, вот, мы там поставили колоночку и с людьми общались через... Ну, небольшой, громко говорите. Uh -huh. И вдруг прибегает женщина, а шумит садовое кольцо там 8 полос движения. Uh -huh. Или 10 даже, вот в этом месте, недалеко от Яузы. Все шумит, гремит, сжит. Шум. Uh -huh. И такая прибегает бабка из этого, из девятиэтажки, и кричит: Не мешайте мне
0: отдыхать!
1: Ну, вот явно психозы, слабоумные. Да, явно, да. Дальше. Развенчаны популярные мифы о молоке. Во-первых, оказывается, употреблять молоко можно и на пустой желудок. Это не нанесет никакого вреда. Uh -huh. вот. Но мифом считается, что молоко помогает отбелить кожу лица. Но в этом случае поговорка другая работает. Черного кабеля не отмоешь ну, до белого. Надо лить да. прямо на лице. Не помогает, понимаю. не помогает. Дальше. В России запатентовали квадрокоптер с, с зарядкой от лазерного луча. Кру, прикались. Да? Кру, вот да. это да. очень круто. Конечно, чтобы он не садился никуда. Ученые рассказали, что частично избавили мышей от синдрома Дауна, заставляя мать мышь есть апигенин. Это вещество содержится в ромашке, петрушке и в некоторых цитрусовых, да? и цитрусы. Найдено сооружение майя для переговоров со сверхъестественной силой, которая помогала индейцам. Так это были бани. Бани? Да, в парне Майя общались с богиней Амфибией, которую изображали Обычно страстниковой Жабой Ну и давайте хорошее что-нибудь Красноярские ученые создали мазь от ожогов С магнитными наночастицами И плохая новость Ученые выяснили, что математические Способности Детям передаются целиком по наследству И развить их нельзя Вот и все все и Снимай голос
0: Новости капитализма.
1: Ну, немножко о капитализме. Британцы осудили на три года тюрьмы за близость с курицами, которую снимала на видео его жена по имени Халима. Вот. Она давала причем супругу в этот момент обо ободряющие замечания сексуального характера. Армитологи. Британия, да, Британия. Дальше. В США посетители ресторана по ошибке напоили вином за 2000 долларов. Пришла пара романтических влюбленных Заказали вино за 18 uh -huh. А рядом бизнесмены вино разлили в декантеры И перепутали Не туда. А Было... бизнесмены сидят и говорят Что-то у вино странное впливку Я поражен чистотой алкоголя Ну короче повесили ответственность На владельца заведения Пассажира оштрафовали Финна на 43 тысячи евро Он летел из Финляндии во Вьетнам И у него стюардесса Отказалась принимать подарочную карточку Для оплаты услуг и жратвы. В итоге Финн разозлился и разнес туалет. вот За это 43 тысячи долларов. Белая собака родила щенка с зеленой шерстью. Хорошо. хорошо. Ну и давайте парочку сообщений. Вот еще интересных. В Вашингтоне уничтожили первое в США гнездо гигантских шершней убийц. Очень да. хорошо. вот угу. Ну и наконец супер новость. Популярный ресторан быстрого питания. Но ну, не там, где этот в Калошах а угу, другой. другой, даст так. клиентам упаковки для бургеров в аренду. То есть можно вернуть, сдать. В аренду. Ну и, наконец, названные самые творческие города мира. Москва на 41-м. Пока что, да.
2: Надо держаться. На 42-е не уйти.
1: Растет.
0: Россия криминальная. Так,
1: столичная полиция со стрельбой задержала пьяного мужчину, который угнал машину у бывшей жены. Ну а что, у человека отжала машину? Молодость она у него отжала. Ну вот именно, да. Пьяный житель Волгограда выстрелил в подростков в солью минуточку нормальной солью морской, не гималайской, да, но это все меняет, нет, в не гималайской, вот. А, жуткое сообщение из Волгограда. После ссоры в родительском чате один из отцов напал на другого, ударил по голове, и человек провалился в кому. Можете себе представить? Слушайте, эти чаты это у нас нет. У нас история. отношение такое, что в интернете это типа несерьезно, mm -hmm. это типа как бы нап наполовину. Тебя никто не видит, да? Ага. На самом деле, ребята, это все давно уже та да. же самая жизнь, да. Дальше. У журналиста украли номер телефона в Нижнем Новгороде и с него разослали чиновникам Похапчину. Да-да-да. Ужас. Следователь-любитель доты. Вы знаете, о чем это Я не знаю, это
2: какая-то игрушка, популярная игрушка, все
1: Так вот, следователь, любитель доты собрал все деньги, ушел в компьютерный клуб и исчез с концами. Да, молодец. Дальше в череповце студентка, обидевшись, что папа не дает ей столько карманных денег, сколько ей нужно. Так. А Стырила при помощи мобильного приложения со счета отца миллион рублей, на которые она приобретала косметику, ювелирные изделия и даже автомобиль. А теперь внимание главная фраза новости. Так. Отец не заметил, что со счета исчез миллион рублей. Скажи, просто, а вот какая сумма должна быть, чтобы вы, вот, например, не заметили пропажи миллиона? Вот сколько должно лежать на счете, чтобы человек сказал: елки, у меня минус миллион, а я не заметил. Мне кажется, несколько сотен миллионов должно быть. Ну 300 хотя бы типа И то не круглая должна быть Конечно, слушай, да, Например да, да, 303 да. А он такой, слушай, что-то было 303 32, или 302. Может, 302. может
2: хлеба купил да, Слушайте, а хорошо живут в череповцы, А, а у класс. людей
1: миллион списывают А там они и не замечают Очень Чувак, хорошо. когда эта эпидемия кончится Едем в Череповец, там что-то есть. Золотая жила
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой.
1: Понедельник трудовой – это напоминание для тех, кто потерялся в днях недели. Товарищи, это нетрудно сделать, если ты, например, работаешь из дома. Так вот, друзья мои, мы будем с вами потихонечку, потихонечку вновь возвращать в эфир нашу тему дня – вы знаете, многие скучают, многие пишут Пишут, Сергей Валерьевич, где тема дня? Я говорю, ребята, все путем Просто много контента Интересного, да, и будем потихонечку Возвращать элегантно, мягко да. Вот сегодня первая проба Как говорится, вашего пера Я считаю, что мы должны получить Всю информацию от специалиста Я сейчас его представлю Но это касается каждого из нас Это новость, которая на прошлой неделе мной уже была озвучена Я повторюсь, потому что она достаточно пугающая Заголовок следующий. «Минус 15 лет жизни». Владуля хочет прожить плюс 15, да? Угу. И каждый хочет, правильно? Так вот, ученые да, вывели, выявили у наших сограждан, то есть у нас с вами, зимнюю пищевую зависимость. Э, ну, самые, самые невероятные, ужасные формы она приобретает у 17-18-летних, э, ну, скажем так, подростков. Э, но, тем не менее, э, пищевая зависимость и депрессия зимой людей охватывает. Вот, не хватает солнца, не хватает света, и люди пытаются компенсировать эту недостачу едой, которая, ну, вот, невозможно это не есть, понимаете, проблема в этом, да, и только она помогает сражаться на зимней депрессии. Давайте мы параллельно, товарищи, сейчас мы поговорим как раз с экспертом уважаемым да, И получим рекомендации А наш whatsapp портал Плюс семь девять семь сто Распахивает для вас объятия Вот давайте мы с вашей помощью соберем, соберем наш списочек Утренний Действительно вот в зимний период Солнце меньше Гадость сверху снизу Холодно и мерзко И соответственно безрадостно Что наиболее, наибольшим образом Вам помогает Заедать заедать нашу нашу непогоду зимнюю Давайте соберем коллекцию. Пожалуйста, еще раз наш WhatsApp-портал плюс 79673553. А я рад приветствовать в нашем эфире Анну Ивашкевич, нутрициолога, клинического психолога-диетолога. Что это значит? Это значит, есть связь неразрывная между, так сказать, психологическим отношением человека к еде и тем, что он ест, да? Член Союза Национальной ассоциации клинического питания. Анна, доброе утро. Доброе да. утро. Очень рад с вами пообщаться сегодня, Анна. Ну, во-первых, как вы прокомментируете эту новость про то, что неправильное, ну с точки зрения специалистов, питание крадет 15 лет жизни? Это нас запугивают или, действительно, цифры справедливые?
3: Ну, может быть, конечно, не так сложно, но не такой, не так опасно на такой большой срок. Но то, что неправильное питание, да, у нас неактивный не, не образ жизни вполне сокращает нам наши прекрасные годы, это точно.
1: Так, Анна, а что мы, вот если говорить о, сказать, зимнем заедании, депрессии, вредной едой, как специалист, вот какие, какой-то хит-парад, может быть, блюд вы бы выстроили, там, 3-5 наименований, которые, вот, имеют распространение во всей стране и гробят людей, но выводят их из депрессии. Из разрешенных.
3: Ну, так сказать, прям уже выводит из депрессии, нельзя яразить, но основные продукты, которые нам, наверное, поднимают настроение, да, имеют доказательную базу этого, где мы находим с вами хоть какой-то серотонин, это, конечно, сладости, да, то, что содержит а, много, большого количества сахара, и содержит какое-либо да, небольшое содержание какао. Да, это наши конфетки всякие мои разные, любимые, кто очень любит, это зефир, на удивление, в большом количестве. Да, зефир! Одна, зефир в шоколаде. Mm -hmm. Не одна, две штучки, а полпачки или пачка за раз. Зефир же не, не имеет никакой калорийности, очень многие думают. И с этого можно съесть неограниченную не порцию, а целую коробку. Mm -hmm. Вот. И это какие-либо э, сладкая выпечка. Например, да, там, это сладкие пирожи, пирожи, пирожки, это круассаны. Вот, mm -hmm. Это тоже вид сезона. И на удивление, кстати, еще это кофейные напитки, которые, где содержат много сладостей в виде сиропов, сливок, э, как целое блюдо в принципе получается, а не кофейный напиток.
1: Я видел, как человек в кафе заказывал себе раф-кофе. Вот, uh в принципе, он ушел оттуда -huh. абсолютно счастливый, да, абсолютно счастливый. Анна, а что касается зефира, да? Женщины же, наверное, это женщины в большей степени касаются да. вот страсти к сладостям или мужчин, потому что обычно, вот в обычное время, и вы знаете, я вот не только с вами как, как с человеком сейчас общаюсь, но и с женщинами общаюсь, разговариваю, вот, они, в принципе, все, ну, не все, нельзя так обобщать, но большинство из них, когда <кхм>, разговариваешь о пищевых предпочтениях, так, достаточно лицемерно говорят, а я сладкое не люблю. Но на самом деле это ложь, правильно? Врут. <laughs> это ложь, врут, И наедаются, когда никто не видит. Скажите, пожалуйста, а вот действительно, если у женщин это сладкое, да, особенно вот вы говорите опасен зефир, ну потому что женщине кажется, что зефир-то легкий, да, ты его в руку берешь, как вообще. <laughs> как Можно ничего не из него, да? Ничего нет. Воздушный, такой легкий, весь такой а, замечательный, вроде как в нем ничего нет. А у мужчин есть вот эти а, как раз а, зимние антидепрессивные предпочтение
3: а, ну мужчина очень вполне себе любит побаловать теми же самым шоколадом так mm, причем как конфетки как, э, это какие-то например и э, там вафли в шоколаде э, также они никогда не отказываются если им предложат вкусную какую-то выпечку особенно если домашняя выпечка а, да, там женщина может быть на диете, но зато закармливает всю, например, семью, да, пирожками. Ну, вы
1: очень хорошо сказали, выкармливает. <свят> <свят>
0: Откармливать. Так
3: <свят> 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 Также мужчины никогда не брезгуют, если они видят что-то жирное. Да, там э, вариант свиной рульки в, в каком-то соусе или э, большое количество мяса, слифов, да, женщина может себе в этом отказать быстрее, чем мужчина.
1: Ну, Анна, и вот в этом материале, который, от которого мы сегодня оттолкнулись в нашем разговоре, э, там было написано, сказано, что наибольший удар, вот это зимнее заедание депрессии, погодной в первую очередь, цветовой, э, значит, обострено у подростков, то есть э, молодых людей, которые начинают жить самостоятельно, ну, видимо, поступают в институт, перебираются либо в общагу, либо на съемную квартиру, и вот как раз для 17-18-летних э, вот это питание оно приобретает катастрофические масштабы. Я так понимаю, что речь идет э, о том, что круглосуточный фастфуд какой-то, да, потому что, э, в принципе, даже взрослые-то готовят э, черти как, а эти-то вообще, наверное, ничего не умеют делать. Вот да, готовая это готовая еда, что мы можем, кого мы можем, никого, конечно, конкретно, э, Рональда трогать не будем, но, тем не менее, обвинить вот в этом несбалансированном
3: питании. Тут скорее больше зависит от культуры питания. Ну и, конечно, если ребенок приехал в другой город, например, учиться да, или жить, то ему намного проще, иногда они думают, что и дешевле, это что-то быстро заказать. А, доставка? Да, чем себе приготовить, зачем тратить на это время, да, на готовку. Это и нужно, там, не знаю, дополнительно какие-либо приборы, механизм действия, если можно все заказать достаточно угу. быстрее и проще.
1: Но вроде бы, вроде бы, Анна, это же все готовится на кухнях, ну, то есть в ресторанах или в кафе. Вот какие из э, популярных у наших сограждан доставляемых на дом блюд вы сочтете наиболее вредными с точки зрения вот дисбаланса питания?
3: Тут, скорее, зависит от количества. Понятное дело, да, что если вы съедите раз или два, да, ну, например, ту же самую пиццу, да, или... Раз
1: или два за вечер, да?
3: За неделю. За неделю, <свят>
1: за неделю.
3: <свят> ужас. Так. Но не каждый день, не по несколько раз в день, а, да, это, конечно, будет, ну, катастрофически, особенно с учетом того, что расстройство питания, это же, может быть, и человек не ест полдня, а потом приходит и за раз наедает все-все-все-все-все. <свят>
1: Нет, мы помним, конечно, пример Элвиса Пресли, который умер с куском пиццы в руке, находясь в дамской комнате. Вот, это понятно. Вот, заворот кишок. Вот, Анна, а что касается... вот Там, там же есть доставка и горячих блюд. У вот этих зеленых и желтых человечков у них же есть э, такие боксы с теплоизолятором. И там можно заказать, наверное, и супчик, и лапшу быстрого приготовления, и роллы, правильно, роллы. Ну, вот, вот э, что... Вот кроме количества Понятное дело, что когда ты голодный И заказываешь что-то на сайте по картинкам А картинки, ну вы сами понимаете Отличаются от реальности раз в сто uh -huh. Вот, уже они такие аппетитные Классные, Слюна течет, как у меня сейчас прям течет на клавиатуру. но вот хорошо, герметичная. Вот, ну и, соответственно, вот он заказывает, ему все привезли, а там все вкусное, с приправами, особенно, знаете, вот этот соус рирача или какие-нибудь там соевый соус, и вот этот кунжу там еще Посыпят, Так понимаешь, такой аромат, что даже после обеда можно еще съесть. Вот, вот как, вы, как вам кажется, эта пища сама по себе, вот эта лапша, у нас же и любят вот эти вот восточные всякие дела или азиатские. Что я из этого наиболее опасное.
3: А, смотрите, да, если вы пострадаете а проблемами с желудочно-кишечным трактом, у вас, да, нет гастрита, острого, нет язвы, то для вас и острые пищи, и соусы, они она не принесут никакой ярой опасности. Вот. А если, конечно же, есть какие-то отклонения, то домашняя пища для вас будет в радость, а вот такое любое питание будет только раздражать и повышать ухудшение состояния. Да. А где найти человека, у которого нет гастрита, это очень-очень сложно. А всего. как понять,
1: что у тебя гастрит, тогда Анна, давайте посмотрим. Я смотрю, Владик, приплетих э, Я и, и забоялся. Как, какие признаки, что у тебя на, надвигается гастрит? Давайте у -у -у. предупредим наших слушателей.
3: Ну думаю, человек, у которого есть острый гастрит, он точно не знает. Нем, да. ну, погодите, да. погодите,
1: но ну, не все же такие, как мы с вами. Давайте пару как бы пару симптомов. Признаки, да.
3: Да, основные признаки Это А да, давайте-ка
1: мы сразу после короткой рекламы правильно? Анна Ивашкевич, нутрициолог с нами э, Прогастрит после короткой рекламы
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой
1: Друзья мои, так, с нами Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог, диетолог, член Союза Национальной Ассоциации Клинического Питания. Напомню, что зимой из-за света дефицита, дефицит солнечного света, люди впадают в депрессию, заедают грусть, тоску хе -хе, бургером, да понимаешь ли, зефирками. Сладким. Мы сейчас вернемся к вашим сообщениям. Спасибо большое. Вижу, несколько десятков наших слушателей откликнулись. и Проведем с Анной такой экспресс-тест. Я буду Зачитывать варианты заедания, Анна коротко ответит, да или нет. Ну, то есть она вредно или не очень. А, Анна, и вопрос-то остался у нас прежний: несколько признаков гастрита. Ну, потому что не все читали, как мы с Владом в детстве медицинскую энциклопедию, да? Тем не как человеку понять, что у него намечается гастрит? Что он болен.
3: Ну, человек точно это чувствует, да, как это боль, как после еды, так могут быть и голодные боли. Вот. Это может быть изжога после, после еды, mm. регулярная, да, не от какой-то там вы съели, например, жирную пищу, и у вас пошла изжога, да, а от любой еды, которую вы съедите. Mm -hmm. Это может быть тошнота, как во время еды, так и голодная тошнота, когда вы ничего еще не ели, и у вас а, пошел горький привкус в рту и начало словно поташнить. И обычно у людей с гастритом снижен аппетит, так как они понимают, что если они съедят что-то, то они становится хуже. Из-за этого аппетит у них снижается. Да, ну, как бы организм сам себя перестраховывает, чтобы не было дополнительного там, дискомфорта. Uh
1: -huh. Чтобы окончательно uh -huh. не затравили ж... yeah. с едой. Извините. Не в то горло попало. <как> <как> Приятного <как> аппетита, Анна. Сергей. Давайте тогда теперь...
2: <как>
0: Анна, <как> вот как теперь... вы
2: прокомментируете, да, вот есть да. предложение, как бороться с хандрой, пишет женщина Полина. Оранжевая еда спасает... Оранжевая еда спасает от осенних хандры. С хурмой и апельсинами становится терпимее. Только лучше сразу килограммами запасаться. А вообще <как> даже, даже, внимание, оранжевая салфетка на столе способна... На сцену. оранжевая салфетка. Главное,
1: чтобы кожа не стала оранжевой. После этого. Значит, смотри, теперь серьезные вещи. Давайте. Валера из Ростова на дону селедка с луком отлично заходит. Так это только закуска. А, да. да, почему? Ну, почему? Смотря сколько, если пару банок открыть сразу же, да, лучка настричь, пару луковиц крымских красных, картофана отварить, клубней пять И нормально, в принципе, и с ароматным маслом подсолнечным первого отжима. А? Кто откажет? Хорошо. Опять Анна, же, Анна, насколько селедка с луком и с картофелем вредна?
3: Тут ну, вспомним о количестве, да, если вы съедите пару кусочков, два-три. Да. А, даже... Анна, мы и
1: работаем для людей, а не для этих Анна, самых ну, для, Не будет... для издателей гламурных журналов, где пишут как надо Мы Г же понимаем, что
2: начнется, Анна.
1: пару кусочков это вообще ни о чем Это, это, смазать... это даже не, не дегустация понимаете? Это просто проверить, насколько сварился картофель Forgetting. Понятно, <свы> значит Я карто имею в виду само по, по себе это блюдо само, <сказывает> а, Анна, само по себе это блюдо Оно вредное, в нем есть какие-то вредные моменты? Картошка с селедкой, с лучком
3: Селедка, если она да, У нас уже маринована Если она с большим количеством соли да, Гипертоником от нее, скорее всего Будет нехорошо, да, возможно Поднятие давления вот mm -hmm. это такой вот самый-самый. А картофель на самом деле не, не самый плохой продукт. Вот, кстати, при гастрите, он даже показан. И наоборот, он влияет благотворно на, mm -hmm. на наш желудок.
1: Да, хорошо, из Питера пишут э, Са, Саша э, Как же зимой без шавермы? В Питере говорили и будут говорить шаверма
2: Она очень вот, вкусная, Особенно
1: если накануне хорошо гульнули э, Анна, действительно, вот в шаверме или в шаурме э, тоже есть какой-то минус? Ну, я имею в виду, что если приготовлено не из кошатины Без добавления каких-то чужеродных биологических, так э, сказать, э, ликвидов, скажем
0: так, да
3: если там нормальное мясо, да, плюс mm -hmm. еще небольшое количество овощей. В принципе, есть лаваш, тут только в дело в порции соуса. Да, просто не заливайте им целиком всю шаурму. Uh -huh. вот, а в небольшом количестве да, это Можно тут же ее самую Отлично, разобрать. так,
1: ребята, второе одобрение Получили, и так, отлично Дальше, а... Алексей из Дубной Пишет, зимой поднимает настроение Пюрешечка на молочке Свиные ребрышки Запеченные в фольге Да квашеная капусточка До 100 граммов родимой Да класс Как вам такой так сказать, такой Перекус
3: Тут можно порадоваться заквашенную капусту. Да. Да, это прям плюс-плюс, э, как и для микрофлоры кишечника, так и для улучшения пищеварения. Э, э, свиные ребрышки, да, если они не ужарены, в да, этом тоже нет ничего криминального и вполне лучше, чем та же самая пицца и фастфуд. Вот. Тут с пюрешечкой может быть чуть-чуть сложнее, потому что также у большого количества жира вот здесь вот, вот отварную картофель смотрелся намного, намного удачнее. Mm -hmm.
1: Дальше Катерина из Новгорода могу сожрать, вот эта девушка так пишет, ну уж извините, как пришло коробку зефира в шоколаде, но это, но зимой это она, в любое время года может сожрать коробку, но зимой еще хочется сала на черном хлебушке, голубцов и мандаринах. слушайте, это кстати, первым января попахивает, да-да-да, сильно так, но вот здесь, наверное, что-то лишнее, да? Вот чтобы из этого набора вы выдернули бы? Ну, кроме зефиров, в шоколаде, Анна.
3: А, Ну, Даринки, наверное, да, да и Сало бы. Mm
1: -hmm. Ну, и тогда потушки. и есть нечего. Ну, есть нечего. Ну, что, что, вы же взрослые
0: люди, да?
2: А, а вот рецепт от романа. Как вы считаете, Давай. он э, сработает или нет? 150 с утра огурец соленый в самый раз. Мне 26. <звы> Чувствую себя хорошо. Из республики Башкар Пиши человек.
3: Я думаю, если утром... Мы
2: он чувствует себя чего... хорошо, он пишет.
3: Ничего писного вами нет. Да-да-да. С чего-то бодрого, наверное, на целый день будет очень бодрый и веселый. Но на работе не везде поймут. Огурец
2: не поймут соленый.
1: Да, вот послушайте, на мелкой терке тертый имбирь с медом и для иммунитета отлично. Саша Крылов так подправляет, но, не знаю, мне пельмени помогают Сначала лепишь, потом ешь Видите, как это мелкая ну, моторика Ну и с Челябинска, мне кажется, прислали, наконец-то, нормальное ну, -а, сказать, предложение Как бороться с хандрой зимней У меня оранжевая каска на работе справляться с хандрой Анна, я вас благодарю Вот вы один из тех специалистов Которые избежали запугивания населения Да, в принципе Большинство блюд, которые народ прислал Они, в принципе, в нормальных объемах Одобряются Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог была с нами
0: сергей стилавин и его друзья понедельник трудовой.
1: Ну что же, друзья мои, мы продолжаем исследовать, исследовать литературу, говорить с вами и, конечно, в первую очередь с нашими уважаемыми экспертами о том, какими идеями были движимы авторы, ну, чтобы лучше понимать опять же произведения, которые зачастую у каждого стоят на полке, слава богу, в нормальном бумажном виде. Многие из них мы с вами любим перечитывать, да По многим из них поставлены Фильмы, иногда даже неплохие вот. Но тем не менее Книгу, конечно, кино заменить не может Мы сегодня поговорим Вот на какую тему булгаковская идея бессмертия творчества, которая описана во фразе Воланда «Рукописи не горят». Да? Я рад приветствовать на связи с нашей студией Елену Васильевну Литоха. Елена Васильевна, доброе утро. Да. Доброе утро. друзья. А, да, Елена Васильевна Литоха, доцент Московского педагогического государственного университета, автор программ «Дисциплин. История русской литературы», кандидат филологических наук. Елена Васильевна, вот ну, вопросов тут много, поскольку, конечно, Мастер и Маргарита, да, это, ну, даже, по-моему, по данным статистики, одно из самых любимых произведений среди российской читающей публики. Может быть, я ошибаюсь, но даже, как бы, вроде как были такие данные, что среди женщин одно из самых любимых произведений. Вот вы, как специалист и как человек, который все-таки, как бы, общается со студентами, видит людей, да, как психолог такой. В любом случае без этого не обойтись. Но в чем магия этого произведения? Почему оно такое любимое в нашей стране?
3: Ну, во-первых, Сергей, вы не ошибаетесь. И действительно, статистика еще прямая, она гласит, что это произведение ну, не просто самое, одно из самых популярных в России, а едва ли не уже в мире. оно Бьет рекорды uh -huh. по читабельности своей. Понятно, что булгаковская магия выстрадана была его творческим и жизненным путем, что творческими и жизненными путями, потому что а, то, как легко читается это произведение, как раз-таки подразумевает то, как оно рождалось, тяжело и шло к, к людям и читателям. Вот, наверное, одна из причин уже была просто выстрадана. Да, мы все помним последнюю фразу Булгакова, адресованную его супруге, старшей одной из прототипов Маргариты, «Чтобы знали». Это главный его вот, труд, вот, такое чувство, что энергетика этого автора просто вот впечаталась в это произведение. Вот, он хотел, чтобы именно оно дошло до всех. Ну, если говорить о стиле, о да, тематике, и о так называемых, э, как вот, мне так говорят, кунштюках произведения, что уже заставляет э, человека читать его Конечно же, прежде всего, это неподражаемое сочетание реального и фантастического. Mm -hmm. Это, конечно же, гротескная трансформация быта в миф. Люди вообще любят миф, да, вообще любят мифологизировать реальность. А тут тебе автоматически все переходит, понимаешь, из бытового в мифа. Мистика в обыденность. А так хочется, наверное, мистического да, в нашей жизни. А тут тебе, пожалуйста, сам дьявол патриарших Тут тебе, пожалуйста, кот пробивает билет в общественном транспорте, да и ты ему сыпочиня, да? а, Помимо вот этой а, мистики, еще, естественно, сатирическое, да, ироническое изображение действительности, ну, советское, прежде всего. Почему бы не посмеяться вообще на том, как, каков а, мир стал своей трагифарсовостью? Я уж не говорю о а, а всем, всеми любимой любовной линии, да, Сергей, они да. тоже не будем забывать. А, мы, это мы, любовь. Елена
1: Васильевна, отдельно топчемся на любовной лирике, когда, когда, <с judgement> женщина, когда женщина живет там в какой-то пятикомнатной квартире на полном обеспечении у уважаемого да. человека, но при этом гуляет, так сказать, в подвал к писателю. Да. <св> как говорится, да. <св> да. Это особенно <св> пикантно <св в свете того, что женщина нравится это произведение. А что касается вот э, 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 юмора и э, 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 критики и издевательства порой над советской действительности. Я прекрасно понимаю, поскольку я застал советское время, я помню, как этот роман действительно читался и как люди радовались, что вот такая критика этого казалось бы вечного советского строя. Но вот в 2020 году мне кажется, вот, конечно, несколько странным радоваться критике совдепии, как тогда говорили, да. Вот время которой 30 лет назад назад уже истекло. Но мы об этом сегодня обязательно поговорим. Елена Васильевна Литоха с нами, кандидат филологических наук, мастер Маргарита, как вы понимаете, Булгаков. Сразу после новостей.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, так понедельник трудовой, наш цикл посвященный идеям, авторов, идеям классиков, чтобы мы лучше с вами понимали для чего, с какой, вот сказать, мыслью, с какой целью написано то или иное произведение. Сегодня у нас, конечно, такая, я бы сказал, жареная спекулятивная тема, опять же, потому что Булгаков номер один, вот Мастер Маргарита номер один, и вот его идея бессмертия творчество автора. Эту идею мы обсуждаем с Еленой Васильевной Литохо, доцентом Московского педагогического государственного университета, автором программ дисциплины История русской литературы», кандидатом филологических наук. Елена Васильевна, еще раз приветствую вас. Не могу не спросить, а как вы лично, как специалист, относитесь к, ну, не то чтобы обвинению, но к констатации того, что мастер и Маргарита а чрезвычайно протестантский, если брать религиозную составляющую, да, роман. Э, вот мы не можем от этого отделаться, потому что э, все-таки там исследуется и тема Христа, и Понтия Пилата, и дьявола. И вот, вот как вы относитесь к тому, что он называется протестантским?
3: Угу. Сейчас я вам скажу, как я к этому отношусь. Вот перед этим давайте-ка внесем ясность в предыдущий наш да, да. момент, в предыдущий вопрос. Ваша ремарка о советской Действительности была Весьма в тему, однако Булгаков, и вы, кстати, подтвердили старым вопросом мою а вот эту мысль Булгаков, как любой великий художник Вне времени находится И когда мы говорили о сатирическом о Смеянии действительности, то уж, конечно Мы имели в виду эту действительность Вообще Трагефарсовость мира, о которой говорила Воланд, помните, да, его ремарочку О москвичах? Ну, люди да, как да. люди Квартирный вопрос их используют а он, как мы понимаем, вне времени. Этот самый Волонт, он же Дьявол. Есть, все это было, есть и будет. Хоть в советской действительности, хоть до того. Поэтому вот здесь этот сатирический пафос, он вне временной. Ну, к о Савдепи. Уж извините за мою ответную ремарку. Слушай. Поэтому, конечно, это привлекает читателей любых, любых возрастов.
1: Я, я почему об этом, Елена Васильевна, почему на этом как uh -huh. немножко оттоптался? Ну, потому что, к примеру, роман, так сказать, ну, золотой теленок, наверное, в меньшей степени, 12 тульев, например, да, там очень много юмора, относящегося к сиюминутной советской реальности. То есть многие, многие такие вещи современному читателю, вот как прошло сто лет, да, почти уже с тех пор, не прочитываются. Да, хотя там очень много ссылок и и приколов и критики э, реальности, да, каких-то да, событий да. и персонажей, Соглашусь персонажей ре... да. той реальности, да. Хорошо, Елена да, да. Васильевна. Однако да,
3: есть да. одноэтажная Америка того же Ильи Петрова, которая весьма да. актуальна в наши дни. так вот о
1: протестантском характере романа.
3: Да, давайте-ка об этом протестантском. Ну, сколько уж копий сломано литературоведами по поводу и образов, да, евангельских, все мы знаем, что Иешуа ну, как бы не совсем канонический Христос. И та, та самая идея христианская, а мы понимаем, что православие, представство, все это, да, раздельное, отличное друг от, дружку, друг от друга немножко течения но суть как бы в одной медали. Все мы понимаем, что Михаил Фонач вот здесь ну, замахнулся на несколько нетрадиционную интерпретацию, скажем так, и идеи божественного вообще, и идеи веры вообще, ну, и главного, образа для всех э, течений ветвей христианства. Его Иешуа — это не совсем Христос, да? Это такой недохристос. — А что Да, да, по сути, Но вы понимаете, что, вот, кстати, в неизбежном контексте возвращаемся. Литературоведы разделились у нас на два лагеря, и вот одни как раз поддерживают точку зрения, которая близка была вот этому советскому изображению Любых каких бы то ни было христианских образов uh -huh. То есть в булгарских времен Было принято Христа изображать Ну, таким дурачком Вот, извините uh -huh. да, вот, вот есть это как такой... бы
1: Елена Васильевна, извините, да. ремарку uh -huh. вставлю Это получается да -да. такой вариантик Христоса для атеистов
3: Да, можно и так сказать кто-то его упрекает в том, что он пытался, так сказать, вот таким образом протокнуть роман, вот я вам дам такого христа неканонического, дабы не было сомнений моей непогрешимости, что я не хочу ничего пропагандировать, вот я не ярый христианин, давайте вот такого. Но вот вторая точка зрения мне поближе, что на самом деле, как бы выразились мои студенты, это был стеб как раз над советской действительностью, потому что я вот вам было такого христа, вот вы его осмеивали. вот вам, пожалуйста, вот этот образ не идеальный. И при этом я именно с ним связываю одну из главных идей романа. Понимаете, как вот амбивалентность идей везде проступает у Булгако. Амбивалентность образов, двойственность вот этих вот да, содержательных структурных элементов, она и здесь выплывает. То есть, с одной стороны, это реверанс такой, антиреверанс в сторону советского изображения, чего бы то ни было религиозного вообще, да, с учетом Христа. А с другой стороны. Это попытка показать, ну, в таком неканоническом образе Христа, ну, извините, да, свой фактический идеал. В общем, uh -huh. парадокс как uh -huh. И под, пойди угадай, что важнее было, вот первое или второе, да у него?
1: Uh -huh. Елена Васильевна, но ну вот эта э, тему, которую мы вынесли в заголовок да, «Рукописи не горят», э, ну, мне кажется, э, от нее очень сильно э, сильно таким вот э, сильный сильный аромат, скажем так, э, заостренного, гипертрофированного внимания к собственной профессии. То есть вот я писатель, я пишу о писателях, да, вот, о, о писателях. Но вот сама, сама постановка «Рукописи не горят». Ну, хорошо, у этого не горят. А у ГО Гоголя, то мы знаем очень хорошо, да, сгорел -то второй том,
3: правильно? А да, вот с... большой вопрос, на самом деле, сгорели. ли Кстати, хорошо, что вы Гоголя упомянули, потому что булгаков ты не отрицал, что он был наследником Гоголя, да, творческой системы Гоголя, по сути. Да. И ох, как много мы находим перекличек с гоголевскими вечерами на хуторе, с его веем знаменитым в «Мастере Маргарите». Да речь не только о Варенухе и Геле, речь о той же самой Маргарите, в которой уже все, кому не лень, нашли черты паночки. Очень много там нюансов которые объединяют художественные системы этих двух авторов. Да. А насчет... Вот, да, конечно. И элемент биографии всем известный, который связан с сжиганием своего труда, также их объединяет. Ну, как Фит тоже жег первый вариант «Мастер Маргарита». Тоже известный факт. Mm -hmm. По кусочкам потом это все собирали. А если говорить о Гоголе, ну, знаете ли, второй том... Я понимаю, что это все стало уже апокрифом и в области легенды э, существует. Но, тем не менее, какие-то там кусочки и отрывочки-то есть, что-то там находится. Вопросы об аутентично аутентичности текстов до сих пор ставятся. Но, тем не менее, есть основания считать, что действительно что-то а, осталось. Есть, рукописи действительно не горят. вопросов а, Говорится о том, что вот так хотел запечатлеть э, факторы биографии Булгаков в этом произведении. Ну, наверное, можно с, с большей или меньшей степени вероятности, но Давайте не будем забывать, что эта фраза стала лейтмотивом всего произведения и символизирует то, она не только бессмертие творчества, mm -hmm. но и бессмертие человеческого духа, добра, mm -hmm. любви, свободы, mm -hmm. как это не банально звучит, и тех же самых христианских идеалов. Mm -hmm. В этой мы учитывая мысль справедливости, понимаете, yeah. а справедливости yeah. вообще.
1: Mm -hmm. yeah. все стоящее. Mm -hmm. yeah. Елена Васильевна, ну вот вы говорите о справедливости, о любви. А ведь счастье-то, значит, подвального затворника с роскошной Маргаритой поставлено, так сказать, выросло на костях предательства законного супруга, как говорится. Это ж, понимаешь ли, пропаганда какая-то идет, получается, ради любви можно идти на то, что называется в официальных, так сказать, канонических религиях на блуд. Понимаете, вот это вот может сбить, мне кажется, это э, вот это является индульгенцией. Индульгенцией, может быть, помимо воли автора, но для очень многих. Потому что У -у -у. смотрите, как хорошо, э, если это настоящая любовь, то можно. А пусть муж оплачивает обеды и дальше.
3: Вот так вот. Ну, можно понять, естественно, эту точку зрения. А кто сказал, что э, мастер идеален, а кто сказал, что Маргарита идеальна? Вы все прекрасно помните, мы сейчас прекрасно помним, что мастер не заслужил. Свет, а заслужил покой. Ну и Маргарита вместе с ним, как мы помним, за компанию. Да. А вот именно поэтому, как каким бы ни было сильным их чувство любовное, как бы оно не, движу, не двигало ими, да, да. со действиями, но назвать а, мастера Маргариту безгрешными, а, так сказать, личностями, которые творчески там и свободны чисты, не подвластны каким-то пороком, мы не можем. Все могут любить, говорит Булгаков uh -huh. Кто сказал, что все Кто любит идеальный uh -huh. Их а любовь чем, для а них чем... Это смысл жизни Но они э, по ту сторону этой самой жизни Находят не свет, а покой То есть не высшее uh -huh. да, некое Воплощение божественной любви и радости А вот
1: покой Так а может быть Елена Васильевна Обывателю э, так сказать, В самом э, таком вот классическом смысле этого слова Обывателю да, Этого и довольно это вы довольны. Он и в жизни-то обыватель не тянется к высотам. Ему третий диплом МГУ не нужен. Э, так сказать, он и так проживет спокойно. Вот. И на том свете, в принципе, нормик такой, да? Ну ладно, хорошо, не свет, но тоже жить можно, правильно? Вот тебе пруд, вот тебе домик, вот тебе, понимаешь, э -э -э, луга, поля. Класс! Вот.
3: Ну так э, правильно, сами же ответили на вопрос Так обывателю довольны И просто читать про превращение Провородолаков, упырей И э, запрятывание валюты В отхожих местах Они это... эти контексты не прочитают Мы же, мы же сами прекрасно понимаем
0: То Он, есть это универсальный
3: подчинять.
1: То есть здесь Абсолютно. есть универсальность И многопластность да, Абсолютно
3: как само это произведение представляет из себя многослойный пирог, как минимум из трех вот этих слоев, состоящих ешу, аимский, да, Иршила, Московский, бытовой Москва 30-х годов, и мистический, фантастический, волновский, вне временной, так и, так сказать, как минимум три категории, пардон, граждан мы найдем. Да, да. Елена Васильевна, свое. это, кстати,
1: наводит, наводит на мысль Чтобы разухабистые издатели Сделали бы поп-вариант сказать, э Мастера и Маргарита вот, Вырезав оттуда все так сказать, э Религиозные так сказать, диалоги И все сцены да, И оставили только превращения И советские выкрутасы В театре с бельем и с шубами.
0: Сергей Стилавин и его друзья Понедельник Трудовой
1: Друзья мои, Елена Васильевна Литоха, доцент Московского педагогического университета, кандидат филологических наук с нами. Мы сегодня говорим о Булгакове, о рукописях, которые не горят. И вот мы уже сегодня, Елена Васильевна, упоминала э, тему бессмертия человека. да. Но, Елена Васильевна, а вот такой вот тоже вопрос, как бы с подковыркой. Но, э, значит, бессмертие творчества и бессмертие человека. Не пропагандируется ли в, этой, в этом произведении, замечательно написанном, искусственном, да так, что и, так сказать, и, 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 и люди разных социальных уровней находят там для себя удовольствие, да, такое эстетическое. Вот не, не, не идет ли здесь пропаганда того, что, в принципе, только лишь человек творческой профессии обеспечивает свое бессмертие. Ведь это очень хорошо вписывается в наши сегодняшние споры, дискуссии о новом технологическом укладе, да, так сказать, специалисты говорят, что мы на пороге шестого уклада до полной роботизации. В которой не будет места ни шоферам, э, ни, так сказать, мастерам по ремонту, не знаю, холодильников. Все будут делать э, роботы, а человек будет заниматься исключительно творчеством. Мы так вот замечательно думаешь, вот человек занимался ремонтом холодильников и вдруг начал писать картины. Но, вы же понимаете, что это абсурд, потому что речь идет о том, что есть избранная каста наделенных творческими способностями людей, есть большое количество пошляков, которые думают, что наделены и строчат бессчетные книги своих отвратительных, мерзких стишков, да, и есть просто э, творческие, неодаренные люди, которые их просто хорошо умеют водить машину, э, чинить холодильник или пылесос, и, и, и у них получается отбирается право в новом обществе жить, а Булгаков эту мысль как бы подпирает камушком-то, подпирает, и говорит вот только творческие нам нужны, остальные все мусор,
3: вот фу ну вот, да, сирененькая, там, Сергей, у вас как всегда вот попробуй, да, Вулгакова здесь интерпретирует да, адекватно. А вот то, а что есть творчество? Давайте-ка мы с этого начнем. Вот вы сказали, водителю может быть едва ли не более творческим, чем какой-нибудь филолог. Вполне себе может сочинять недостуги, не только примус подчинять, но и сочинять стихи. Что есть творческое, Волгаков говорит? У него же творчество, ну, не только у него, вообще у всех лингвистов, одного да. корня со словом «творец», да. А творец, хотим мы того или нет Это он самый Господь Бог, создатель всего сущего Что такое творческое в тебе? Это когда ты Вспомнил вот эту духовную сущность Ты вспомнил в себе Бога Ты можешь все Ну не в смысле там атлантидовских таких э, Измышлений, я все могу, всех победю Нет А несколько иной интерпретации Ежели ты эту действительность осмысляешь Творчески, то есть как творец ты не видишь ничего дурного вокруг. Вот как Господь сотворил мир, да, небо, землю, твердь и все остальное. Для него этот акт творения был прекрасен, и все, что он сделал, прекрасно, и изумительно, ибо на благо другим. Вот когда ты таким творцом станешь, с радостью будешь творить и на благо другим, вот тогда ты будешь говорить о том, что тебе это творческое есть, говорит Булгаков. Почему, опять же, мы к этому покою возвращаемся в 45-й раз? Да потому что не донес вот эту свою э, миссию творца мастер не дотянул, что называется. Что он говорит? Марго, я возненавидел свой роман. Вот не дотянул он миссии творца. Это не так уж и просто, как мы э, говорим, вот эту творческую этажинку найти. И мир, в котором, как вы выразились, э, будут действовать э, машины и прочие роботы, э, не факт, что будет с этой самой творческой основы на этой творческой основе существовать. Кто сказал, что все резко вспомнят себе творца и начнут творить? Вот в этом булгаковском понимании. Ежели даже мастер тот самый, являющийся, несомненно, обобщенным образом творца-писателя, эх, не дотягивает того, того самого uh -huh. эталона творческого. Uh -huh. Знаете, это во многом открытый вопрос. Uh -huh. Потяните е... ли вы, госпожа, на творческое? Uh
1: -huh. Елена Васильевна. А вот хорошо, мастер роман возненавидел, а сам, так сказать, Михаил Фанасич, как, вот, как так сказать, свое детище-то, любовался им, кайфовал, как говорится
3: не просто рисовал, как вы справедливо да, выразились, а считал делом своей жизни. Uh -huh. Он э, просто ключевой миссией этот роман считал. Мы, мы этот роман не завершен, фактически. Это спасибо Елене Шиловской, ну, Елене Булгаковой, третьей супруге, которая э, поскребла по сусикам и понаходила все эти там отрывки, обрывки и каким-то образом все это свела единый текст. Он не сумел, да, он ушел в жизни с он не сумел просто довести до конца дело этой своей жизни. Она смогла вот эту мозаику как-то собрать, и многие ну, лицаревы до сих пор находят какие-то недочеты, да, повторы, ну, все там манцы, которые не позволяют говорить о том, что это идеально закончено, очень Но, однако, да, это не помешало ему посчитать его главным делом в своей жизни. Та же фраза хрестоматийная, которую мы упоминали, «Чтобы знали». Вот, наверное, она зиждется, Сергей, на том, о чем вы о чем вы говорили уже. На вот этой творческой линии, творческой фазе. Найдите в себе этого художника. Найдите в себе настоящего творца. Ведь основная идея романа в чем? Мир утратил вот эту свою сущность. Люди забыли этого самого Бога. Забыли эти ценности. А это ведет к трагедии для всех. И для творцов, в том числе, и для простых обывателей, которые пытаются в панталонах извините, получить червоник. Да.
1: Эх, ну ладно, хорошо. Будем искать творца, да, владуля? Будем искать, так сказать, Будем точно такая и жить. же. Да, точно такая же, но с теми самыми, да, в пуговицами. Елена Васильевна Литоха, доцент Московского педагогического университета, кандидат филологических наук. Друзья мои, весь наш цикл, посвященный идеям, которые движут поэтами и писателями, можно на сайте radiomag.ru обнаружить. Любое удобное для вас время. Елена Васильевна, огромное спасибо. большой тест-трайв — это прекрасно, прекрасно. Значит, я вижу Владика, который Моя хочет... — Моя любимая передача
2: началась. —
1: Хочет работать, <свят> <свят> да 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 да, да. А, Потому что вы обчувствуете себя в этой программе абсолютно независимым экспертом. — да? Потому что мне когда говорят, говорят вот этот вот, вот, материал написал независимый журналист, да? — Кто а этот кого? журналист? Погодите, кого он независим? — Погодите, а на какие бабки-то он ест? То есть, вот как это? За счет кого он живет, если да? он независим да. да или не, ну, совсем трудно себе представить независимого ученого, потому что там все-таки нужны какие-то реагенты, да, что-то, так сказать, требуется, да. И, соответственно, конечно, никаких независимых нет, но Владик вот единственный независимый у нас, да, которого мы рады. Приветствовать, значит, товарищи. Вот что я хотел вам сначала предложить, потому что вы знаете, что у нас есть э, наш whatsapp портал uh -huh. И вот какая, вот какая история я среди новостей обнаружил, и хотел бы с вами об этом поговорить с вашей точки зрения. Потому что новость, новость звучит так. Вот смотрите. Открытая база злостных нарушителей правил дорожного движения появится в 2021 году. То есть в следующем году. Открытая база, но ну, я не думаю, что это вы сможете зайти туда и а, обнаружить. Но, видимо, инспектор, когда остановит машину или камера, которая ага. выявит на подъезде к посту ДПС автомобиль, она сразу даст, а, ну, какой-то рейтинг присвоит этому водителю, да, благополучный, неблагополучный. И... Так вот, смотрите, новость это заканчивается следующей фразой. Сколько именно нарушений и каких должен совершить автомобилист, чтобы попасть в базу злостных нарушений пока что неизвестно. То есть идея базы есть Соответственно, а критерии Попадания в эту базу отсутствуют Но ну, по крайней мере, они не опубликованы Давайте мы сегодня вот с вами так поступим Вы знаете, наш номер Плюс 7967-103-5533 С вашей точки зрения, кстати, туда будут попадать Не только россияне, но и иностранцы uh -huh. У нас много автомобилей Особенно много на армянских номерах uh -huh. Вот машин, ну и другие заезжают Залютные-то, да, вот Тачки, так вот, ребят Давайте сформулируем, каждый из вас, вот по Подумайте сейчас и напишите нам в наш whatsapp портал С вашей точки зрения, какие нарушения и в каком количестве Ну, например, за год, да, обычно календарный год учитывается За год должен совершать, совершить водитель Вот, чтобы попасть в такой черный список базы ГИБДД, да uh -huh. Вот давайте, и почитаем ваши предложения Уже, соответственно, когда они подкопятся немножко Ну, а пока что... А, хорошая статья, хорошая статья э, обнаружена. Э, заголовок следующий. «Почему уличные гонщики всего лишь банальные неудачники по жизни?» Вот, Владик, ну, несмотря на то, что вы пешеход, но вы знаете, что иногда в потоке, ну, видно, что человека просто трясет, да? Uh -huh. Трясет у него, например, затонировано в том числе и лобовое стекло, и он мечется по рядам, туда-сюда, справа-слева. Потом ты его догоняешь на следующем светофоре, ну, двигаясь в нормальном режиме. Он, может быть, и опередит тебя на пару корпусов вперед, но все равно его трясет прямо. Он поворачивает uh -huh. не из того ряда, пытается по обочине. Ну, в общем, таких придурков их немного, но они яркие благодаря своему поведению. Так вот, смотрите, интересно, член правления Ассоциации немецких дорожных психологов, так. интересно, что в Германии есть специальные дорожные психологи, которые понимают, что пока мы все не перешли на автономное вождение, человеком, в том числе и за рулем, двигают, движут какие-то эмоции, чувства, переживания, да, особенности психики, потому что, конечно, у нас есть психоневрологические диспансеры, где людей лечат, и после такого лечения, естественно, лишают возможности садиться за руль до да, автомобиля. Mm -hmm. Но, тем не менее, не все, мне кажется, особенности психики подпадают под категорию болезнь. Не всех да?
2: можно вылечить.
1: Не всех можно вы, Пока что, пока oh, что. Да, Конечно, гильетина может всех, но тогда некому это будет не наш
2: метод.
1: Да, Так вот, Карл Фридрих Фосс Смотрите, это переводная статья с немецкого, я вам почитаю. В оригинале не буду вас мучить текстом. Так вот. Он говорит следующее. «Это не преступники, которые решительно идут на дело». Это люди, которые не могут справиться с жизненными неудачами. В обычной жизни они нормально держат себя под контролем и не требуют специфических мер персонального воздействия в, в обычной жизни. Исследуя мотивацию уличных гонщиков, доктор Фосс констатирует, что рейсерами были в основном люди, которые не особо хорошо зарекомендовали себя в других сферах жизни, поэтому имеет место фиксация на машине. Ну вы знаете, разные есть фиксации, не будем их сейчас перечислять, они не очень приличные. А фиксация машине. на машине. Да, особенно опасно, если человек получил быструю машину на время, угу. взял ее у друзей, тайно забрал из папиного гаража, взял в аренду, наконец угнал. Поэтому возникает стремление насладиться в короткий срок скоростной игрушкой как можно эффективнее. При этом немецкие ученые выделяют две важные особенности стритрейсеров. Во-первых, у них нет сочувствия к своей жертве. Жертву вообще не учитывают. Но ну, а жертвой тут может быть кто угодно. Пешеход, велосипедист, э, сказать, автомобилист, ну, другой, которого сюда, под, под подставляют mm -hmm. на дороге. Да? Жертву не учитывают, не прогнозируют. И когда она вдруг обнаруживается, то длительное время воспринимают просто помехой, которая путает планы. А во-вторых, такие люди не любят говорить о неприятных переживаниях и тем более о собственном поражении. И подобным образом данная клиентура компенсирует отсутствие успеха в жизни. Однако по мнению Герра Фосса они не Рэмбо и когда вы сталкиваетесь с ними вне автомобильного контекста, никогда не поверите, кто перед вами. Ну, особенно за темной тренировкой. да? Итак, постановка такая. Немецкий ученый, еще напомню, что мнение Германии германского дорожного психолога. Не знаю, угу. у нас, по-моему, таких и нет-то даже. Но дело в том, что ему можно верить, поскольку Германия все-таки, ну, наверное, одна из самых, самая либеральная страна в отношении скоростной езды, потому что в Германии до сих пор, ну, насколько мне показывает память, <с unlikely> может быть, конечно, за время коронавируса что-то изменилось, но э в Германии есть автобаны, где вообще нет э на некоторых участках, не везде, конечно, но, тем не менее, нет лимита скорости. То угу. есть это уникальная страна. Ты можешь, если твоя машина может выжить 250, ты можешь ехать 250. Это... со
2: скоростью звука, может. Ну да.
1: Единственное, что там пенсионеры имеют мерзкую особенность, они могут вылезти в любой удобный момент, чтобы объехать другого угу. еще более тухлого пенсионера. <свят> <свят> вот и, соответственно, ты несешься 200, а он 60, он так раз так и перед тобой вываливает, Ему вообще наплевать, что ты в левом ряду. Но это уже особенности немецкой психологии. Ладно. Значит, я напомню, что у нас параллельно идет опрос, друзья мои, попадание в Черный список ГИБДД. за какое количество и какое качество нарушений правил дорожного движения, с вашей точки зрения, человек может оказаться в этой базе, потому что в следующем году она появится, а критерии пока что не опубликованы. Вот с вашей точки зрения, тут,
2: кто, вот... знаешь, как в рекламе, я этого достоин. Сергей Валерьевич, тут вот да. пришло серьезное претензия, Но. за которую точно в эту базу надо сразу человека заковырение в носу да. за рулем. Хотя бы один раз. Все, Но погоди, если это его руль. Нет, нет если это его палец?
1: Да, и есть в носу?
2: Все, стоп. Дальше.
1: Ну, давайте посмотрим на другие еще новости интересные сегодня. В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и с роботом. Жаль. Представляете, да? Вот, а ждали-ждали покупатели. Покупатели кроссоверов на тяжелом топливе. Оказывается, так можно говорить, Да. А легком это что получается? Это ну, тяжелое
2: топливо, это что, атомное что-то. <с> нет, нет.
1: Это обогащенное. Дизель. Да, значит, в богатых комплектациях э, вот жалуются в социальных сетях на отказ автосалонов выдавать уже оплаченные э, машины. да. Но что-то надо поправить mm -hmm. с программным обеспечением. Перепрошить. Ну, хорошо что, хорошо, что это выяснилось на старте, правильно? А не потом, когда он надо будет возвращать их обратно и все это э, волокиты устраивать. Э, вышла статистика, водители каких автомобилей чаще других нарушают правила дорож дорожного движения. Вот. Причем это американская статистика. <э, вот. Хотя автомобильный рынок тоже достаточно э, интернационален. Ну, давайте посмотрим. Так вот на десятом давайте десятка у нас есть на десятом месте оказалось аудио, Audi A4 водители не пропускают пешеходов в четыре раза чаще ну то есть четверка в четыре mm -hmm. раза чаще на девятом э, месте Honda Element но это кроссовер у нас его официально нет на восьмом Honda Veloster это оригинальный кузов Владик это машина с тремя дверьми. класс имеется в виду что водительская дверь она сверхширокая mm -hmm. А с правой стороны там две нормальные двери. Оригинально. Да. Но ну, формально можно назвать его, конечно, четырехдверным, потому что сзади еще есть двери багажника. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, это уникальный, конечно, автомобиль. На седьмом и шестом местах Акура, которые у нас тоже исчезли с нашего рынка несколько лет назад. На, на пятом месте Тойота Целика. Это спортивный вариант. Тойоты. Mm -hmm. На четвертом месте Субару... Ну, его называют VRX, хотя правильно говорить, WRX. Mm -hmm. На третьем месте Audi, опять на втором месте BMW 7 серии, водители которых более чем вдвое чаще нарушают все ПДД, все. И наконец лидер это BMW четвертой серии, но ну вот особенно ноздрястый последнего uh -huh. поколения, то есть вот у него
2: огромные такие вот. А у, например, у них огромные возможности технические. Да, огромные
1: возможности для затягивания воздуха и мух, да, которые не уступают пешеходам и даже игнорируют красный свет. То есть на первом месте все-таки первые две позиции у BMW. — Слушайте, вот дальше интересное событие. Тесла начала оснащать э, свои автомобили полноценным автопилотом. Крут, Дело да. в том, что вот общаясь с автопроизводителями, автопроизводителем, ребят, я могу честно сказать, они еще несколько лет назад готовы были это сделать. Потому ну, что там современные. Да, были да, современные автомобильные системы они позволяют и дистанцию держать, и поворачивать, и маршрут прокладывать. Вы все это понимаете, да? Но действительно, загвоздка была только одна: а именно, кто будет отвечать в случае ДТП.
2: Если что. Угу. Потому
1: что если ошибся компьютер, да, если камеры что-то не увидела, а мозг электронный не сумел это изображение правильно истолковать, например, да, вот, то кто виноват? Это чувак, который сидит за рулем и читает газету или в смартфоне, да, ковыряется. Либо, соответственно, компания-производитель. И сколько тогда стоит жизнь человека, которого угробили по вине робота? Это очень серьезный вопрос. Так вот, смотрите, глава Тесла Илон Маск подтвердил выпуск обновления для программного обеспечения. То есть, понимаете, все механические системы уже есть. Вопрос только в электронном, ну, то есть, должен, если хочется, то я это, как бы, это мысль вслуха, шутка, но я думаю, что талантливые хакеры могут... И уже сейчас выключить ограничения и кататься без, без рук, как говорится. да? Так вот, я шучу. Значит, под названием Full Self-Driving, но в бета-версии. Владик, вы знаток компьютерных технологий. Что такое бета-версия?
2: Ну, не окончательная, предварительная, не проверенная, ну, не протестированная до конца. Ну, вот. то есть это тестовая, фактически. Тестовая, да, да Так
1: вот, смотрите, они хотят внедрять это аккуратно, 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 но что самое интересное, большинство владельцев Теслы — этот, эту приблуду получить не смогут. Но смотрите, какая интересная история. Ранний доступ к этому устройству получат только самые опытные и аккуратные водители Тесла. А теперь внимание. Дело в том, что, например, трешка от Теслы, да, она, например, даже снабжена видеокамерами, которые входят в стандартную комплектацию, которые постоянно оценивают э, психоэмоциональное состояние водителя. Они постоянно снимают тебя когда ты за рулем. Но самое главное не в этом. Дело в том, что Тесла контролирует манеру езды. Если компьютер понимает Что ты, кого-нибудь подрезал Если это? ты поехал uh -huh. быстрее Чем на этом участке дороги можно да, uh -huh. То фактически Внутри мозгов Теслы Стоит э, система оценки Тебя как водителя uh -huh. И если по мнению автомобиля Теперь внимание если, хочешь, по, да, если по мнению автомобиля Ты неопытный и неаккуратный Они знают, что делают так. Они искусственно, например, ограничивают Тебе емкость батареи Mm-hmm. То есть, если обычно ты можешь заправиться, ну, условно говоря, на 400 километров от зарядки, то они искусственно тебе делают 200. То есть система наказания водителя. Ты сделал что-то неправильно, мы тебя накажем. Но в данном случае, смотрите, какая странная история. Мне кажется, наоборот это совершенно нелогичная тема, потому что автопилот, да, он же наоборот ездит по всем правилам, правильно? Соблюдает все правила. Какой смысл первыми позволять ездить на автопилоте? Аккуратным и опытным, если они и так ездят аккуратно и опытно, а автопилот может помочь как раз привыкнуть к спокойной езде тупым и дерзким. Правильно? Ну так-то по идее. Ну, кого, принципе, надо первым, да. кого надо первым делом ну, пересаживать ну, на потому, автопилот? Что
2: -версия, что, типа, ну, ну, может, ну в любом
1: случае, это... не, 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 я лично не согласен. Баба га против. Да. Ну для хулиганов Дальше.
2: это нужно, да, в первую очередь. Да. Да.
1: Да. Дальше. Цену поездки в нашем каршеринге, который, конечно, сегодня так претерпел наверное, некоторые проблемы из коронавируса, потому что надо протирать. Вот, я не знаю, как да. часто вы протираете у себя, но регулярно. Принципе, Сергей, так протирать же, надо вы. обязательно. А каршеринг – это такая история, что, ну, действительно, ты села, может, там кто-то чихал, кашлял, я ну, не конечно, знаю, что он там. Да, так вот цену поездки на каршеринге наконец-то поставили в зависимости от рейтинга водителя. И это замечательно. Вот Мобиль стал этим первым заниматься. Я думаю, что остальные, соответственно, подтянутся. Они запустили рейтинг пользователей с бальной системой. Она началась отображаться в мобильном приложении. То есть вам ставят оценку. Вообще, это меня наводит на воспоминания о китайской системе. Помните, там угу. социальный рейтинг гражданина есть? Да, да, да. Хороший гражданин. Нет, это, видимо,
2: после тех случаев, там же гоняют на них, да? Именно на, на, на вот таких машинах. Кошель, конечно, да? конечно. Да?
1: Их используют как раз вот с Волочи. тестов, типа, якобы. Часто достаточно, да. Она да, ездит на красный свет Я сам отправлял Мологично. в один из э, каршеринговых сервисов э, Видео со своего регистратора Когда балбес проехал просто через два красных светофора и укатил придурок, а, не э, не Да, не ну не самый настоящий не придурок не Я не считаю, не что мы все должны не таких уродов одергивать Потому что, если там ребенок выбежит в это время? Ну и тем больше он урод же ездит на красный, понимаете? Да, Я считаю, что здесь нужна наша гражданская ответственность И, как говорится, падлу к ногтю Извините за мой французский по рлеву так вот, от числа баллов от 1 до 5 напрямую зависит количество привилегий для водителя. При высоких оценках, да, он может, например, получить доступ к машинам бизнес-класса. Ну, ну там хорошо, откуда, правильно, да. Ну, откуда да, ну. уже, как говорится, западло коврики тырить, uh -huh. понимаете, да? Вот, или опции расширенного страхования. Значит, рейтинг клиента базируется на четырех показателей. Давай посмотрим. Uh -huh. Во-первых, это без нарушения правил дорожного движения. То есть машина же контролирует скорость, понимаете, да, разрешенную, и так далее. Без резких маневров. То есть вот эти все перестроения, шашечки Немыслимо Без аварий, естественно, а также Количество собранных штрафов Которые камерами выписываются Своевременная оплата услуг Что очень важно, хотя мне, честно говоря Представляется абсурдным Если у кого-то есть Без предоплаты Допуск услуг, у меня на счете ноль Но я хочу ехать на БМВ А также частота поездок Чем больше ездит, тем выше у него будет Рейтинг, ну и за эти за хорошую езду получаешь больше возможностей. Но это, наверное, достаточно логично, наверное, правильно. Я
2: согласна,
1: да. Дальше. Я еще раз напомню, ребят, мы собираем ваши предложения при помощи нашего WhatsApp а, плюс 796713533. Ваши предложения, по каким критериям человек, начиная со следующего года, будет оказываться в открытой базе злостных нарушений правил дорожного движения. Над этим работает ГИБДД, вот, но не указывается сколько и каких нарушений правил дорожного движения. Надо совершить за год, например Чтобы ты стал э, обитателем черного списка Вы, соответственно, присылаете свои наметки Правильно? Вот Что надо и сколько раз сделать, чтобы оказаться в черном списке Ну и, наконец, для любителей погонять да, ну я веду на дороге. Ну естественно, на автомобильном смысле. Где еще? Погаю. Вариант сработался. Не надо. Да, так вот, ну что, не надо. Да, понедельник, но память свежа. Так вот гиперкар под названием SSC Tuatara. Красивое название. Ну не русские придумали. Явно. Uh, установил новый рекорд. Значит, они ехали по штату Невада. Это дорога, понятно, из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес и обратно. Там uh -huh. километров 400, наверное, где-то между ними. И по бокам остовы автомобилей, ограбленных uh, людей, которые выиграли в казино, но мафия их с деньгами не отпустила. Так вот, смог разогнаться этот аппарат. У него V8 с двигателем почти 6 литров. Uh, вот uh, 1750 лошадиных сил Разогнался до 532 километров в час. Да ладно, ничего себе. Это машина с мотором, это не реактивный ну, самолет с колесами. Вот, это на 64 километра больше выше предыдущего рекорда. Представляете? Ничего 532 километра в час. Так, товарищи, ваше предложение, по каким критериям включать водителя в черный черный список ГИБДД, чтобы ему потом, как говорится, что сказать надо, как чтобы поговорку? Чтобы ему потом
2: жизни не было. Вот именно, чтобы
1: он жизни не ведал. Вот так вот. <свят> <свят> да. Ну, вы, вы, вы набрасываете, в хорошем смысле слова, свои предложения. да. Mm -hmm. Ну что же, пока еще несколько сообщений важных, ребят. Корейцы изобрели батарею. Корейская компания SK Innovation, то есть Саус-Корея, видимо, да, mm -hmm. южнокорейские инновации. Но дело в том, что в Корее там... Такой азиатский принцип сращивания государственного капитала и частной коммерческой жилки под надзором государства все-таки, да? И вот в этой компании разработали батарею, на которой электрокар может уже проехать, ребята, тысячу километров. Ну, если серьёзно, говорить, да. да. говорить серьезно То при той динамике Которую дает электромотор Да, uh -huh. сопоставимой Со спорткаром, ну реально Со спортивным автомобилем В принципе это нормальный запас хода Для очень многих бензиновых Даже автомобилей ну, да для очень
2: Практически нагнали да?
1: Да-да-да. Uh -huh. И вот эта, эта батарея уже Значит вот она в этом году создана Когда она появится непосредственно на автомобилях Неизвестно, но тем не менее Значит наши новости внутри Российские водительские права разрешат использовать для подтверждения личности. Uh -huh. А я скажу так, ведь э, не слабая личность с водительскими правами. Во-первых, ты э, не алкоголик, uh -huh. э, не псих, правильно? Потому что обычно это паспорт, он у всех есть. Да-да-да,
2: права не у всех, согласен. А права,
1: извините меня, он как-то это вот все-таки гражданин, отмеченный проверкой uh -huh. дополнительной, да? А дальше. Россияне назвали главные критерии выбора нового автомобиля. Ну, во-первых, спросили подростков от возраста от 18 до 20 24 лет для абсолютного большинства из них для 73 процентов важен внешний вид машины Логично. машина должна быть крутой Красиво, потому что нравится. если у тебя не крутая машина то и ты сам не крут ну, подход, что касается да? взрослых взрослых покупателей которые все-таки машину приобретают на разумные какие-то средства, целью, да?
2: приобретают. Но ну, с целью, в принципе, ездить. Да-да-да, пользоваться. Ей,
1: а не, производить а не да. Вот, так вот для большинства нормальных, так сказать, уже потребителей, которые все-таки с головой подходят, на первом месте все-таки цена. Но кроме того ее безопасность, а затем уже только внешний вид, размер и на пятом месте только марка. Uh -huh. То есть для зрелого потребителя Вот это вот эти понты, так сказать Хочу ездить на Мерседесе Ну, они уже теряют актуальность Потому что ты понимаешь, что, в принципе, такого же Размера автомобиль у другой марки Так сказать, не премиального сегмента Будет раза в два <laughs> дешевле uh -huh. ну, вот. а, Дальше, стоимость электрокаров Вот тут интересная мысль, во-первых, я скажу, что в этом году В два раза выросли продажи Электрокаров, правда <laughs> как Стыдно, конечно, называть эти цифры Потому что, знаешь, вот, вот звучит фраза В два раза выросли все-таки так. вау в два раза вот если бы ты речь шла об айфонах конечно это было бы сенсация но там счет идет на ну например bmw3 i продано 13 штук в два но в два раза это кстати есть тихо тут видишь можно но я не об этом хотел сказать я хотел сказать что Финансовый холдинг международный прогнозирует, но ну, они же все там считают, что как, вот что стоимость электрокаров уже в 2024 году. Uh -huh. Минуточку, это извините меня. Но это очень ну, скоро. Это очень скоро, а в нашем возрасте это завтра.
2: Хорошо, завтра так.
1: Так вот, так вот, стоимость уже сравнится с бензиновыми машинами. И а, через 5 лет приведет это к тому, что 17% всех автомобилей будут электрическими. Через 5 лет. 17%. Ага. Да. А, но если стоимость сравняется, то действительно тогда по большому счету это замечательно. Потому что мы вот много говорим а, в рамках там, нашего а, проекта энергетического, да, который мы делаем. А, говорим о том, что у нас в принципе в стране на, на данный момент переизбыток электрических мощностей.
2: У нас есть дешевое электричество, да. Да,
1: если мы, соответственно, Гораздо мы, имеем, мы имеем реальную возможность вот именно, да, при помощи. Ну, если потребуется некоторая перестройка подстанции ну, и, да, и инфраструктуры, же. да, mm -hmm. чтобы так сказать, не было перебоев при поставках электроэнергии, но, в общем-то, в принципе, у нас есть все условия для того, чтобы реально сработала система заправки электричеством. А это в свою очередь подтянет электростанции, uh -huh. а электростанции подтянут остальную промышленность, потому что она, в общем-то, будет производить для этих электростанций оборудование, правильно? То есть все как бы все У закрутится,
2: уже потому что огнем, потому
1: да. что там 90 лет тому назад, когда в стране была объявлена индустриализация, да, она была основана на нефти, то есть на автомобильном производстве. Именно тогда были открыты автомобильные производства и в Горьком и в другие uh -huh. заводы и в Москве, да набрали мощность, потому что именно продажа нефти своим же собственным потребителям тянет за собой развитие промышленности. Это, вот, так сказать, их важная история. Дальше, что у нас интересного? Джили представила первый купе-кроссовер для России под названием «Тугелла»
2: дело красиво
1: звучит. И звучит симпатично и выглядит хорошо. Вот Nissan запатентовал в России свой первый электрический кроссовер. Ну запатентовал, это значит, что и будет сертификация, чтобы продажи начинать. А да? Называется понятно. Ария.
2: Ария, красиво. Как вот Мне сейчас, кажется,
1: Валеру надо подтянуть Белого, да, под да, рекламу. Угу. <laughs> ну, она так и называется. Ария, не Ария, а там Y mm -hmm. еще. То есть, вот, че, как звучит как по-русски. Названы самые дорогие автомобильные бренды, ребята. Ну, самые дорогие. На первом месте Toyota. Mm -hmm. Потому что в Toyota входит еще и Lexus. Не mm -hmm. будем забывать, да? Затем следует Mercedes-Benz. На третьем месте BMW. Вот так а -а -а -а. вот, да. А, дальше интересная новость. Ну есть новости от компании производителей вот, но это, наверное, не слишком вам интересно. Давайте-ка мы перейдем, Владуля, тогда к советам бывалых.
2: Давайте перейдем, да. Давайте
1: переходить к советам тертых. Как и за что карать? Ну что же, очень активно нас слушают за границей. Я понимаю, с какой целью. В принципе, надо укрепить себя в мысли, что хорошо, что уехал. Вот. Но этой роскоши мы вам не предоставим, товарищи. Вот Илья, 47 лет, из Финляндии, пишет, что у них, в Финляндии, три штрафа за превышение скорости в год, Влекут лишение прав на срок от двух месяцев. Это очень хорошо работать. Работает и нужны жесткие меры, а не вот это вот все по 500. Ага. Дорогой Илья, при уплате в льготный период ссылка скидка 50%. И... Все по 250, да. Александр ну, же...
2: из Орловской области пишет все БМВ в черный список. Вот так вот. Наверное, его кто-то обидел на этом Наверное, ну, На БМВ точно. Да-да-да. Это был он.
1: Да. А, значит, из Краснодарского края. Первое. Дерзкое подрезание. Угу. Второе. Нервные игры в шашечке. Угу. Третье. Пересечение сплошной. И четвертый. Бешенное гонение. Гонение. Это, это скорее, мне гонение кажется... Гонение как... на других
2: ав автомобилистах. Гонение. Гонение больше смахивает на дистилляты. Ну ладно. Бешенное гонение. Новосибирская область пишет человек. За светодиод Коды и ксинон в туманках нужно отправлять прямиком в ад. Юрий
1: да. Новосибирск. Да. Вот, да-да-да. Э, э, так сказать, давайте посмотрим еще предложение. Никоим образом к данной системе нельзя привязывать штрафы с автоматических комплексов фиксации. Я ИПшник, у меня в собственности парк грузовиков. Нарушают-то наемники, а штрафы приходят лично мне, потому что автомобили висят на нем, как на физлице. Но придется тогда, брат, перерегистрироваться, и ЗП будет что-то самое. ОАО. Или кто там сейчас? Да, ага, но...
2: Так, пишет, чувак, -а -а, а обочечников всех накал.
1: Всех на конца, согласен. Да. Вот, из Москвы шовинисты Подтянулись, если ты, женщина так. Вот, да И, <с> да-да-да Вот, опять же Игра в шашечки Вот, один раз в год Игра в шашечки и отнимать права Да, ну что, товарищи Жажда, так сказать, расправы Она, свойственно свойственна Человеку, всегда, во все времена Это понятно, будем ждать четких критериев Я надеюсь, сначала появятся критерии Критерия потом список. Было бы глупо, если бы сначала опубликовали список нарушителей, пишут, а потом бы
2: сказали, а вот за что? Сергей пишут гонение, она же опала.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.